0: Bonjour à tous et merci de nous prêter une oreille attentive à l'occasion de ce nouveau PNcast Actu, le podcast de puissance Nintendo. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle émission et je ne suis pas tout seul puisque je suis encore une fois très bien accompagné de Guillaume et Michael. Salut les gars, vous allez bien
1: Salut, ça va très bien, oui. Oui, oui, très bien. Ouais.
0: Bon, en tout cas, merci à tous les deux de vous être rendus dispo pour cet enregistrement. On a un programme plutôt costaud hein, parce que depuis quelques semaines, faut bien le dire que Nintendo ne nous lâche plus. et On a donc énormément de choses à raconter et de sujets sur lesquels réagir tous ensemble. On va parler par exemple des suites du Super Mario Bros. Direct puisque depuis le dernier PNK, qu'on avait enregistré le 10 septembre, eh bien, Super Mario 3D All-Stars et Super Mario 35 sont sortis. Et puis, il ouais. y a un certain Mario Kart Live qui fait beaucoup parler de lui aussi. On va ajouter à ça que ben, on est bientôt mi-octobre, donc le calendrier de fin d'année se précise. On a des infos sur Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors, l'ère du fléau, qui sont deux grosses sorties de la fin de, de l'année la dont, dont on va reparler. Bref, vous commencez à avoir une petite idée du programme de fou malade qui nous attend pour ce PNCast. Alors n'oubliez pas que pendant l'écoute du PNCast, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNCast Merci. <rire> Waouh, le travail d'équipe, c'est bon. Ouais. On appréciera vos avis enflammés sur notre émission dans vos applications de podcast préférées, les puces bleues sur YouTube, les petits mots d'amour par email et et contact de formulaire, on adore ça et surtout de ne pas oublier de rire à nos super blagues. Bref, on va passer une petite heure ensemble, j'espère qu'on va bien s'amuser, c'est parti pour un nouveau PNcast. Et Alors, du coup, vous savez, n'oublie pas oui Que
1: principalement, enfin les jeux du les, les jeux du les jeux du mois seront principalement Super Mario 3D All Star que tu as oui. testé. Ouais, effectivement, effectivement. Et, euh, on parle rapidement aussi de PGA Tour 2020 ouais. euh, qui est sorti aussi euh, courant septembre.
0: Et, et je crois que tu es une personne
1: très bien placée pour nous en parler d'ailleurs. Je crois bien, oui effectivement. <rire> PGA c'est quoi déjà? Pga c'est euh, Pedigree euh, Gymnastique euh, Artistique et donc euh, c'est vraiment un jeu avec euh, bah, des rubans, des cerceaux, euh, il est vraiment sympa et c'est la version 2020 donc euh, à jour comparé à la version 2009 qui avait été quand même assez décriée donc j'espère je te... que tu prendras ton oreille pour bien écouter euh, mon avis. Très bien. Dans le PGA, c'est
0: euh, en ruban, en train de prendre <rire> en ruban, en train de, de faire de un la
2: Dracon, tu sais, à <rire> PGA, Le
1: PGA, c'est un, un, une compétition de golf américaine et donc qui ouais, a pris le, le, bon. nom du, le nom du jeu. Alors, voilà Xavier.
0: <rire> oui, merci, là, merci pour ces, pour ces précisions. Euh, on est tellement habitué à retrouver des jeux en fin de PNK qu'on ne les présente même plus, mais tu as fort bien fait. Alors je disais en intro qu'on commençait, enfin on continuait à payer le prix du nombre d'infos qui nous avaient été dévoilés pendant le Super Mario Bros direct du, du début du mois de septembre où là ça avait été quand même un déluge d'infos, il hein, faut, bien, faut, bien, faut bien se l'avouer et, et du coup il y a pas mal de sorties qui ont eu lieu depuis le dernier euh, PNCast et notamment bah, Super Mario 3D All-Stars dont on reparlera tout à l'heure et puis euh, Super Mario 35 qui est lui disponible depuis le 1er octobre donc ça fait euh, une petite semaine au moment où, euh, où on enregistre euh, alors, euh, c'est un jeu auquel j'ai joué une petite heure pour euh, pour bah, découvrir un peu euh, ce qu'était ce Battle Royale à la sauce euh, Super Mario. Peut-être qu'on peut préciser d'ailleurs que c'est un jeu qui est bâti sur le moteur de Tetris 99, que pas mal d'abonnés au Nintendo Switch Online doivent connaître, et qui nous propose de jouer à des niveaux de Super Mario Bros. en... En, en compétition contre 34 autres joueurs d'où le Super Mario 35 puisqu'il y a donc en mmh. tout 35 joueurs qui, euh, mmh. qui sont en, en concurrence les uns contre les autres euh, dans, le, dans les mêmes niveaux dans le même ordre dans la même séquence euh, de niveau le but rappelle moi ouais, juste,
2: le jeu là lui il est aussi limité ou il sera plus en jouable en, en mars aussi ouais, ou
0: pas euh, il sera lui aussi supprimé au 31 mars oui euh, mmh. Euh, bon là on espère que Nintendo va changer d'avis parce que ce serait quand même bien euh, on avait émis l'hypothèse dans le dernier PNK que peut-être ils arrêteraient le Super Mario 35 pour nous faire un Zelda 35 ou quelque chose du même genre <coughs> euh, ouais. à l'approche des 35 ans de Zelda donc il faudra voir s'ils vont dans cette direction là en tout cas euh,
2: parce que la Tetris euh, 99 il existe toujours
0: euh, oui, ouais. oui, alors c'est pas du tout le même principe. Je pense que là, ils veulent jouer sur le, le ouais, caractère événementiel pour qu'il y ait ouais. plein de gens qui, qui jouent tout le temps, tant que le jeu reste disponible. Puis c'est vrai que je pense que là, c'est marrant pendant une heure, mais j'imagine qu'au bout de quelques mois, on, on se lasse un petit peu de toujours refaire les mêmes niveaux de, de Super ouais. Mario Bros. même si je trouve inconcevable qu'on puisse s'ennuyer dans un moment. <rire> Donc, puisque c'est un, un jeu Battle Royale, il reprend les, les mêmes ingrédients que, que Tetris 99, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect jeu dans lequel vous faites avancer Mario dans le dans le niveau et puis il y a l'aspect stratégie et confrontation aux autres joueurs où d'une part les les autres joueurs vous envoient des ennemis sur votre écran euh, que vous devez donc éviter donc c'est pas tout à fait le même euh, le même jeu qu'autrefois puisque il faut aussi tenir compte des ennemis qui apparaissent de façon plutôt aléatoire et puis il y a toutes les actions que vous pouvez faire contre les adversaires c'est-à-dire que vous pouvez plutôt décider de vous en prendre à des joueurs qui sont euh, euh, presque morts, du coup, pour essayer de les avec euh, des ennemis que vous allez leur, leur envoyer. Et donc, vous pouvez aussi euh, essayer de vous en prendre aux adversaires qui s'en prennent à vous par euh, la riposte. Euh, et et ouais, ouais, ça te fait rire parce que tu connais pas Tetris 99, mais c'est super. Ouais.
2: ouais, non, mais ça fait très sadique, enfin, euh, très
0: jeu de revanche, quoi. Ouais, c'est. Bah, c'est un, un peu ça, hein, parce qu'en en fait, le, le but du jeu, c'est quand même d'être le dernier à survivre. Euh, sur les 35. Oui, oui, oui. Donc, euh, c'est... Alors, j'ai fait un top 2, je suis plutôt, plutôt pas mécontent, oh ouais. mais euh, j'ai pas réussi à, à gagner, j'ai préféré sauter dans le vide plutôt que d'affronter mon destin. <rire> <rire> euh,
1: mais du coup, je me pose une question, Xavier. Euh, donc, le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Euh, et donc tu pars du niveau 1 et du coup tu peux aller jusqu'à la fin du jeu s'il a personne qui, enfin si vous êtes toujours plus de 2 ou euh, tu restes dans le même niveau et donc euh, tu ou dans, quand es au bout tu retournes en arrière. Enfin comment ça se passe à, euh, alors, à ce niveau-là
0: les, les niveaux ne s'enchaînent pas dans l'ordre euh, du jeu, donc tu vas pas faire ouais. niveau 1, 1 niveau 1 2 niveau 1 3, c'est aléatoire en fait ah, euh, okay. dans tous les dans tous les niveaux de Mario. Tu as un autre mode qui, lui, va t'imposer une séquence précise de niveau. Donc, par exemple, de faire euh, tout le monde 1 et le monde 2, par exemple, les uns après les autres, euh, mais toujours en compétitif à 35, etc. Euh, mais sinon, euh, sinon, en fait, c'est beaucoup plus rythmé que Super Mario Bros. Parce que, par exemple, tu te rappelles que quand tu attrapé le drapeau, tu avais la petite musique, les feux d'artifice, mmh. tu rentres dans un tuyau et boum, euh, ça partait. Tandis que là, en fait, tu sautes sur le drapeau, tu descends et pouf, ça enchaîne directement sur le niveau daprès mmh. Donc tu n'as pas de règle. Ouais.
1: Et du coup, en termes de... Parce que... Je me souviens... Enfin, est-ce que tu es obligé de... Quand tu es, quand as... Quand es mort, est-ce que tu es obligé d'attendre que les autres aient fini ou tu peux quitter la session et en recommencer non, une autre
0: C'est comme Tetris 99, quand tu as fini, en fait, tu as ton score, ton classement. Okay. Euh, et puis après, ben, tu peux recommencer une nouvelle partie directement. Okay. Okay. Non, euh, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé le truc. Euh... Et c'est vraiment sympa, donc si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, profitez-en, c'est gratuit.
1: Bah moi, je voulais essayer, je me suis rendu compte que mon abonnement avait expiré, parce qu'on l'a pris avec des collègues pendant deux ans, ou le regroupement familial, là, je ouais. sais pas comment on l'appelle. Et sauf que du coup, euh, avec le confinement, on bah, n'en a pas reparlé, et donc euh, bah, il n'a pas été renouvelé, donc il euh, faudrait que je vois mmh. quelle est la <coughs> manière la plus sympa de de renouveler l'abonnement j'ai voulu m'acheter Tetris 99 du coup parce que pour 20 pour une trentaine d'euros à l'époque il y avait un an, un an offert mais il est plus bah, il est plus trouvable au bon prix sur la Fnac mais <rire> euh, là, je vais voir je vais m'enseigner
2: mais c'est vrai euh... que euh, c'est pas bête vu on, a proche, on est en octobre ça se trouve j'ai plus non plus allé online il faudrait que je regarde <rire> alors tu sais michael qu'il faut recharger sa Switch au moins une fois tous les six mois. <rire> Ouais, <rire> j'ai vu cette news, ça m'a fait sourire et en fait j'ai eu un gros doute par rapport aux 3DS et tout. Euh, du coup, j'ai rechargé mes 3DS. <rire> voilà. T'as bien fait, t'as bien fait.
0: Donc bon, voilà, écoutez ce qu'on pouvait dire sur Super Mario 35. Moi, je vous encourage à l'essayer ben, si vous retrouvez votre abonnement au Nintendo Switch Online. <rire> euh, puisque vous n'avez que jusqu'à fin mars pour pouvoir euh, vous éclater dans ce, dans ce jeu-là. Sachez qu'il y a des compétitions qui sont donc organisées toutes les semaines par euh, Nintendo dans le jeu. Euh, avec un petit challenge à faire qui permet de gagner des items ou je sais pas quoi. Euh, et puis voilà, bah, écoutez, on passe à l'info suivante.
1: Allez, allez c'est parti.
0: Alors, c'est une info qui est très excitante parce que c'est un jeu qu'on n'avait pas du tout vu venir et qui sort en fait la semaine prochaine.
2: <rire> Mais qu'est-ce que c'est donc Ma Mario Kart Live Home Circuit. Oh là 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 Vous avez yes. vu, je à la mmh. Très très bien prononcé. Je te remercie. J'ai pris des cours de français pendant des années pour <rire> arriver à ce niveau-là.
1: <rire> Et donc, peux-tu nous en parler un peu plus, Guillaume Oui, évidemment. Euh, ben, déjà, <rire> ce qui nous paraissait assez clair de base, c'était le principe du jeu. Donc, à savoir qu'on plaçait les, euh, les, les éléments en carton à l'intérieur de chez soi, puis on faisait un premier tour avec le, le, le carton. Euh, pour dessiner le terrain en quelque sorte et après il était validé et euh, on pouvait jouer mais ce qui n'était pas clair et on savait qu'on pourrait jouer avec deux cartes sur le même circuit au minimum je crois euh, je crois même que ça sera peut-être quatre mais je suis, là je suis plus sûr de moi euh, mais, et du coup là ce toutes les questions qu'on pouvait se poser c'était ben, quels vont être les modes de jeu comment ça va se passer euh, parce que effectivement dans la vie de tous les jours il n'y a qu'un seul décor euh, mais sur l'écran <rire> Euh, bah, a... c'est là qu'on peut faire la différence ouais. en fait et donc Nintendo a un non, peu précisé en diffusant si plusieurs euh, vidéos
2: moche.
1: mais c'est dingue quoi enfin... <rire> et euh, du coup euh... je pense qu'il y a encore des interrogations mais Nintendo a commencé à répondre aux questions euh, avec euh, plusieurs vidéos notamment et donc on, on a appris plus sur les modes de jeu notamment donc euh, ça sera pas qu'un simple... Euh un Simple mode euh, où on pourra se confronter les uns aux autres, il y aura, carré... il y aura vraiment un mode grand prix. Euh, donc, euh, c'est comme le mode classique euh, qu'on connaît tous, euh, sauf que là, il y aura huit coupes euh, de trois courses cette fois-ci. Donc, ça fera euh, 24 courses en tout. Euh, il y aura aussi un mode miroir, euh, donc euh, classique quoi. Et ce mode ou per... euh, le mode miroir a priori, nous permettra de collectionner des pièces euh, je pense aussi potentiellement le mode, le mode Grand Prix aussi, hein. on pourra collectionner des pièces et un peu à l'image de Mario Kart 8 du coup, euh, il y aura une boutique dans laquelle on pourra euh, s'offrir des items parce qu'effectivement il y a toute une, toute une partie aussi de customisation, que ce soit des cartes euh, mais aussi du personnage qui est sur le kart, donc bah, évidemment, dans la vraie vie, il ne changera pas. Mais sur l'écran, on pourra voir du coup son personnage se modifier. Donc il y a déjà Mario Cowboy, dont on a pu voir, le Mario euh, de Super Mario Odyssey, Mario Knight. Euh, donc voilà, ce qu'on a pu voir, on a aussi, je crois, pu voir la version euh, euh, dans son habit de Super Mario Maker. Euh, et euh, du coup, bah, la, la question qu'on peut se poser aussi, vu qu'il y a euh, 8 coupes, donc 24 courses, mm -hmm. c'est à quel degré les courses sont personnalisées. Donc évidemment, ouais. euh, visiblement, ça sera personnalisé en termes de décor, mais est-ce que ça pourra aussi avoir un impact sur le gameplay, euh, avec ouais, des que... éléments du décor, <rire> ou si ça se passe sous l'eau euh,
0: Alors si c'est que... si sous l'eau, évidemment, ton carte va ralentir, et donc ça, ton, ben déjà, ton, ton carte physique va lui aussi euh, ralentir, donc il y a un impact sur la physique, si tu veux, du... Mm du kart et de ses déplacements et c'est un truc que les, les développeurs du jeu ont expliqué dans, leur, euh, dans la petite vidéo qu'ils qu ont publiée la semaine dernière où justement un des challenges qu'ils avaient à relever c'était de rendre le petit kart radio guidé assez réactif par rapport à ce qui se passe dans le jeu
2: mmh. oui. et, et la euh... question comme on en parlait c'était est-ce euh, ouais. qu'il y a des circuits euh, préenregistrés ce qui serait bizarre mais en même temps moi s'il n'y en a pas ce que je ne comprends pas c'est qu'est-ce que le mode miroir parce que si tu es chez toi, tu fais ta course euh...
0: Alors, il y a huit coupes de trois courses. Donc déjà, on sait qu'il y a 24 courses euh, qui sont prédéfinies par Nintendo. La question qu'on se posait, c'était de savoir Est si... Est-ce que ce serait avec le jouet Comment ça si se passe Est-ce que ça se jouait aussi avec le jouet carte euh, ou si c'était juste un Mario Kart normal, pour le coup
1: mmh. bah, Je ouais. pense que non. Enfin, Ça me paraît très étrange que tes huit coupes... qui, enfin, le. Tout le ouais. sel du jeu, c'est de jouer avec son carte et son circuit. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas encore assez clair de savoir quel, quels sont les différents apports de ces 24 courses. Euh, parce qu'effectivement, est-ce qu'ils nous demanderont, pour ces 24 courses, de euh, réaliser euh, un circuit précis dans son, dans son appartement Donc potentiellement là, effectivement, on comprendra plus l'intérêt d'avoir fait 24 circuits donc effectivement s'ils nous disent bah là tu formes un, un 8 ou là tu formes euh, une boucle ou des choses comme ça donc là effectivement on pourrait dire qu'ils ont pensé au level design euh, en termes de décor mais aussi en termes d'agencement des, des portes qu'on place chez soi donc okay. euh, ça c'est pas encore très clair peut-être que c'est expliqué dans les vidéos mais il faudra qu'on teste tout ça pour vraiment, pour vraiment savoir
0: ouais pour le moment on n'a pas d'infos en fait là-dessus ils ont tellement insisté sur euh, sur le, le mode euh, créatif que mmh. quelque part on manque encore d'infos sur euh, ben, ouais. sur justement euh, cette partie euh, classique du jeu ouais. Parce
1: ce que effectivement il y a aussi le mode course personnalisé donc qui là a... Euh, bah, rentre dans le, tout ce qu'on voit depuis le oui. début, on place ces portes un peu comme on veut, on fait le premier tracé avec la, le carte et après le tracé secret. Se Mais est-ce que derrière ça, il y a les 24 circuits de base où ils vont nous dire bah, placez-le à, à telle distance J'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe, si c'est intuitif aussi, parce que les enfants, est-ce qu'ils comprendront facilement où placer les choses Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et on a aussi appris du coup qu'il y aurait les quatre les euh, modes de puissance, donc 50, 100, 150 et 200 CC. Et ils ont montré qu'en fonction de ça, les cartes avanceront plus ou moins vite. Ouais. Donc euh, le 200 CC, euh, j'espère que c'est quand même relativement maîtrisé, parce que si c'est pour envoyer le card vaille dinguer dans le <rire> décor, ça serait drôle.
2: Bah, c'est vrai que sur Mario Kart 8 de luxe, euh, le 200 CC, quand même, euh, c'était vraiment un autre jeu. Quoi. Ça allait vraiment, vraiment
1: vite. Mais en tout cas ça a l'air quand même prometteur ils ont quand même pensé à, à pas mal de... de choses mais voilà il y a quand même encore des interrogations euh... à mon avis c'est quelque chose qu'on comprend quand on le prend en main parce que euh... ou alors il faut être plus attentif à toutes les informations qu'ils ont données mais euh... en tout cas il y a du contenu
0: mmh. Voilà après tu peux peut-être euh, rappeler aussi comment est-ce qu'on joue à plusieurs euh...
1: est-ce qu'on va pouvoir jouer en ligne par exemple Alors là je ça, je sais et pas et bien la réponse est non <rire> tu m'as posé une coche je me suis dit, mais non, moment, ça serait
0: possible alors c'est pas c'est pas possible de jouer en ligne donc ce sera que du multi, que du multi euh, local et euh, en fait si jamais ben toi tu achètes le carte Mario que moi j'achète le carte Mario ben c'est pas grave on pourra quand même jouer ensemble d'accord oui. puisqu'en fait ils seront simplement associés avec le QR code à un, à un autre personnage dans le jeu et donc ça posera pas de problème en sachant qu'en général, tu ne vas pas trop regarder ton carte, mais tu vas plutôt regarder ce qui se passe sur ta console. Donc, euh, tu n'as pas trop de chance de te mélanger les pinceaux euh, ouais. entre ouais. telle ou telle carte.
1: Et de ce que tu ouais. disais, oui, quand on discutait avant, tu disais que euh, la console ne sauvegardera pas euh, un circuit qu'on aura créé. Donc, par exemple, si on crée un circuit assez personnalisé chez soi, euh, et que du coup, on fait le tour avec le carte pour le créer sur la console, il ne sera pas sauvegardé sur ouais. la console après. Il faudra refaire ce système de passer le carte. Euh, entre les, ouais, les portes pour recréer circuits, le circuit sorte, ouais. et du coup c'est un peu dommage dans de sorte où euh, bah, par exemple si on joue bah, en, par exemple des frères et sœurs ou par exemple au travail si on se dit bah, on crée un circuit tous ensemble et sur une semaine euh, pendant le temps de midi on, on essaye chacun de battre le temps par exemple en time trial et ben bah, à chaque fois entre midi enfin le si par exemple on est 5 à passer un midi et que le midi d'après il y en a 5 autres qui doivent passer, ben, ça ne sera plus exactement le même circuit. Donc c'est dommage. Après, après
0: euh, ils disent que c'est à chaque fois que tu éteins le jeu, donc ça veut dire peut-être à chaque fois que tu quittes le jeu.
1: Ah, peut-être.
0: Donc si tu mets juste en pause, parce que je ne sais pas, comment tu... je sais pas quel... combien de jeux différents tu joues sur ta Switch à un instant T, mais oui. si tu mets juste le jeu en veille et que tu reviens le lendemain, il y a peut-être une chance pour que le circuit soit toujours là.
1: D'accord, ouais, dans ce cas-là, ça. C'est une question que je me fais cool. là. Ouais. bonne idée.
2: Alors, en tout cas, ouais. j'espère qu'elle est en place. <rire> <rire> tu pourrais écrire un petit email à Nintendo.
1: <rire> Et euh, bah du coup, avec un peu de chance, on pourra tester ça pour le prochain PNcast euh, tous ensemble réunis pour la première fois depuis <rire> la fin du confinement. Bah ouais, carrément. Ouais. Euh, euh, bah, Est-ce qu'on va se reconnaître? Bah, je ne sais pas, si chacun a une maladie qui déforme notre visage, je ne sais pas comment on va faire. Mais bon, Michael, tu, tu seras guéri, je pense. Oui, je
2: serai guéri d'ici là. là. Là, je commence déjà à ressembler à un humain, c'est déjà pas mal.
1: Les gens doivent rien comprendre, mais, mais bon, c'est notre vie privée, ça ne vous regarde pas.
0: C'est vrai, c'est un peu intime avec les auditeurs du PNK. Oui.
1: Ouais. Euh, bah, du coup on peut passer à la news suivante qui est un peu plus rapide pour le coup c'est bah, Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition qui a été annoncée wow. et qui est disponible complète. <rire> alors elle est vraiment complète de sorte euh, que euh, il y a notamment bah, les, les packs de, de DLC a, qui étaient sortis il y a je crois deux euh... arrêtez moi si je me trompe évidemment oh
2: bon. On n'a pas du tout envie de t'arrêter, Guillaume. C'est la version ultimate, quoi. Il y a vraiment tout pas comme la version ultimate de Smash Bros.
1: Euh, c'est ça, j'ai l'impression que euh... <rire> bah, déjà pour 29 euros, du coup, c'est le, euh, le prix affiché. Ouais, donné. Euh, bah, bah, il ne sort pas en boîte, donc euh, c'est. Pour ceux qui ont envie, euh, qui aiment bien avoir leur jeu en boîte, c'est plutôt euh, une mauvaise nouvelle. Mais euh, mm. je me souviens que Boris avait testé euh, un autre roller coaster Tycoon euh, qui était sorti. Euh, euh, bah, L'autre qui est sorti sur Switch. Euh, je, crois
2: euh, était je crois
1: que c'était euh, injouable. Graphiquement, déjà, euh, bah, il était d'un niveau, euh, niveau voilà, pas, très, pas très évolué. Puis il n'avait pas l'air d'être très fun et d'être assez simpliste. Euh, quand Boris y avait joué. Et là, bah, on se base du coup sur une version OK qui date, euh, qui date euh, quand même d'il y a pas mal d'années, euh, dans les années 2000, euh, mais euh, qui se base sur euh, un des meilleurs, une des meilleures versions en tout cas. Et euh, voilà, donc euh, cette complète édition, voilà, il y aura les deux extensions qui s'appelaient euh, Distractions sauvages et Délires Aquatiques, euh, avec de, euh, des nouveaux items et euh, bah, un peu style parc aquatique, quoi. Donc, effectivement, graphiquement, c'est sûr qu'il ne va pas casser trois pattes à un canard, mais au moins, il se base sur un jeu solide de base et avec des personnalisations, euh, je pense, plus poussées que, que la version euh, qui était sortie précédemment sur Switch, euh, parce que tout ce qui fait le sel de Roller Coaster Tycoon, en fait, c'est de pouvoir euh, euh, créer ses propres euh, roller coasters et dans cette version 3, enfin, même les versions d'avant, on pouvait enfin, vraiment les personnaliser aux petits oignons. Euh, et donc, je pense que ça va être une belle, une belle sortie sur Switch. Et c'est une belle sortie. On m'attend le test de Boris, du coup.
0: Oh là, tu vas essayer, tu lui mets la pression.
1: <rire> c'est toi qui l'as marqué <rire> sur, <rire> sur le déroulé. Euh,
0: bah, je n'ai pas dit qu'on attendait le test de Boris. Dit, non, tu l'as dit dans d'autres mots. <rire>
1: donc euh, moi je l'attends plutôt après 29 euros en, en dématch, je trouve ça un peu cher pour un jeu quand même qui date euh, voilà, d'il y a plus de, des années 2000 mais euh, pourquoi pas en promo euh, vu que bah, souvent sur l'eshop il y a des jeux en promo on pourra sûrement le retrouver en promo peut-être à 15-20 euros euh, dans quelques mois et là euh, en mode portable ça peut valoir le coup euh, bah, du coup on aura peut-être plus d'informations quand Boris y aura joué si par exemple il y a des options tactiles dessus euh, ce que je doute mais pourquoi pas donc, Donc euh,
0: ouais, parce qu'un truc qu'il faut admettre, c'est que les jeux de gestion, c'est quand même difficile sur
1: euh, avec une manette. Un ouais, c'est ouais. vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus, ah, euh, pas plus Facile, ouais. Donc, après euh, en
2: parlant de des c'est vrai hein. Mario Kart Live Home Circuit, euh, le jeu, il sera téléchargé également. Hein. Il y aura juste euh, le kart oui. dans la boîte. Ouais,
0: ouais. La, la valeur du jeu est dans le dans le jouet.
2: Parce que admettons si euh, tu prêtes ton carte à quelqu'un, il aura juste à télécharger le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, donc d'accord, très bien. Donc, a priori, ce serait improbable qu'il y ait des circuits déjà préfaits où on peut jouer sans le carte. Euh, ça voudrait dire, sinon, on peut ouais, télécharger ouais. le jeu. Euh...
0: Exactement, c'est une très bonne remarque. Donc, mmh. on va prendre le 16 pour en, en savoir plus. <rire>
2: <rire> on va tous le télécharger, on ne va pas acheter de carte.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Bon, ils se sont dit, de toute façon, avec Mario Kart Tour, les gens ont déjà des, des circuits gratuits toutes les semaines. Voilà. Donc, euh, la valeur du jeu n'est plus dans les circuits, maintenant. C'est triste, hein, ce monde dans lequel on vit. Mmh. Tu <rire> parles comme un vieux, Xav. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, <rire> c'est à toi de parler comme un vieux, parce qu'on va parler de l'UFC Que Choisir. <rire>
2: Alors, donc l'UFC Que Choisir, c'est euh, la grande histoire du Joy-Con Drift euh, qui avait secoué Nintendo déjà depuis euh, quasiment sa la sortie... Un an après la sortie de la Nintendo Switch, on avait ce fameux Joy-Con Drift, le fait que le personnage se déplace de manière euh, automatique vers un endroit, euh, comme si le stick était dans une direction, alors qu'en fait, on n'appuie pas du tout sur le stick. Et au tout début, donc, Nintendo avait, euh, faisait semblant de ne pas entendre et puis les choses euh, se sont un peu euh, euh, envenimées. Parce que déjà, aux états unis il y avait une classe action et là, en France, donc, il y a eu... Euh, UFC que choisir qui euh, a donc mis en demeure, euh, qui avait donc mis ça euh, vraiment en valeur sur le marché territoire français, ce qui a poussé Nintendo au plus ou moins reconnaître, euh, ils l'ont reconnu dans une interview euh, qui avait vraiment eu un problème et que ils avaient pris en charge. Euh, il y avait des consignes au SAV pour prendre ça en charge gratuitement, même si c'était en dehors de la garantie. Chose que j'ai faite. Moi, à l'époque, je l'ai fait une fois avec la garantie. Ça s'était bien passé. Une deuxième fois sans la garantie. Et effectivement, je l'ai testé. C'est relativement rapide, mais il faut quand même passer par leur site de SAV. Ouais, et du coup, tu choisis quelle option en
0: fait Parce que j'étais allé voir parce que j'ai un, un ami qui me disait qu'il avait le problème. Et en ouais. fait, euh, bah, je n'ai pas, pas trouvé de menu pour euh, dire que c'était euh, le Joy-Con euh,
2: Je ne sais plus exactement. Exactement, parce que en fait, tu choisis les accessoires, tu choisis la console, ensuite tu mets le joy-con droit ou le joy-con gauche, et ensuite tu écris ce, qu en fait, ce, ce qui t'arrive. Ah
0: ok, d'accord, donc à ce moment-là, j'ai le joy-con
2: drift. Quoi. Exactement, et euh, franchement ça a été assez rapide, mais forcément il faut que tu aies à côté de ça d'autres joy con ou une autre manette, parce que tu as pas pas voir pendant peut-être deux semaines as ton joy-con, mais... Euh, ils n'ont pas posé de questions. J'ai juste euh, envoyé le truc, même sans la facture. Ou... Et euh, ça s'était très bien passé. Après, je euh, vous avoue que je me pose la question parce que j'ai des Joy-Con <coughs> rouges qui viennent du Japon. Mm -hmm. et Je ne sais pas s'ils tickeraient, euh, si je leur envoyais euh, directement, même s'ils sont sortis en France, mais uniquement avec la console euh, Mario spéciale. Ouais. Euh, et, enfin, en fait,
1: ils sont disponibles sur le Nintendo Store. Euh... Ah ouais. Ah oui. Ça, je ne savais pas. Depuis longtemps euh, ouais, quelques temps, ouais, maintenant.
0: T'as le, le Joy-Con Drift aussi avec les, avec les Joy-Con
1: rouges euh,
2: Non, en fait, euh, bah, je, comme c'est des Joy-Con qui sont, entre guillemets, rares, je, je joue très peu avec, je joue avec les <rire> autres Joy-Con. <rire> je ne voulais pas les abîmer, vous comprenez, c'est des bah, oui, un oui, peu... Surtout, surtout oui, avec bien la flamme de l'UFC, là. Voilà. <rire> Et donc là, maintenant, l'UFC que choisir euh, veut aller plus loin. Donc, ils ont euh, porté l'affaire devant la justice pour... Euh, obsolescence programmée et donc ils vont faire des tests etc et moi je, je sais pas trop quoi en penser parce que vu que Nintendo déjà euh, faisait ça gratuitement et heureusement et c'était vraiment déjà une avancée, là c'est vraiment les pousser dans leur retranchement je sais pas trop parce que Nintendo a déjà réagi est en train de faire euh, des trucs avec leur, ses avocats pour euh, montrer que euh, c'est pas des gros problèmes etc mais... Donc, l'UFC, que choisir Vraiment, là, ils essayent d'enfoncer le clou. Vous, quel est votre avis là-dessus L'UFC, ouais,
0: je pense, pense qu'ils ont été surpris par le nombre de retours qu'ils ont reçus quand ils avaient lancé leur, euh, leur enquête euh, l'année dernière. Parce euh, 48 heures, il y avait eu plusieurs milliers de personnes qui, qui avaient répondu et témoigné du fait qu'elles avaient le problème. Donc, quelque part, déjà, tu dis bon il y a quand même un souci. Et il faut ouais. quand même admettre qu'au début, jusqu'à ce que début janvier, euh, Nintendo France euh, confirme que le problème était euh, pris en charge, même en dehors de la période de garantie, on n'en savait strictement rien.
2: Ouais, 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 Et même la manière dont ça a été dit, je trouve que ça avait été encore un peu à demi-mot. Enfin, J'ai trouvé ça pas,
1: pas hyper, hyper clair, c'était dans une interview.
2: Euh...
1: Et puis surtout, le souci, c'est que Nintendo n'a pas... Quand tu as un gros problème comme ça dans une grande entreprise... Euh, généralement tu as une communication au niveau international. Par exemple à l'époque où tu avais le souci sur l'iPhone 4 euh, euh, où il y avait les, les selon, voilà le souci des antennes quand tu prenais le jeu en main, il captait plus euh, le, le téléphone en main ouais. euh, tu pouvais avoir gratuitement euh, une un cote spécifique, voilà un bumper. <rire> enfin, ils avaient mis des choses en place au niveau mondial. Pareil pour le, pour le Ring of Death de Xbox, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une communication mondiale. Sauf que là, Nintendo allait de sa petite communication aux états unis et de sa petite communication ça. au Japon et faisait la sourde oreille dans, les, dans le reste du monde. Et donc, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de communication claire globale, eh ben, je trouve ça bien que des associations... Euh, bah, que ça soit bien qu'on ait des associations comme ça en France qui bah, viennent un peu euh, remuer... Euh, remuer les choses côté des, des constructeurs. Après, Nintendo avait du coup pris ses... Euh, ouais. Ils n'avaient pas trop réagi, ils ont pris les choses en main. Euh, mais visiblement, là, euh, d'après leurs analyses, euh, Nintendo n'aurait voilà, peut-être pas fait ce qu'il faudrait pour euh, pallier à ce problème, ou pour, euh, voilà, après, obsolescence programmée. Ça ah, à un mon peu avis, fort, mais juridiquement, c'est un terme spécifique, donc... Je ne sais ouais, pas ouais. si Nintendo a prévu de faire en sorte que ces Joy-Con cassent, euh, mais est-ce que au, si tu ne répares pas le problème en sachant qu'il existe, est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on peut considérer que c'est de l'obsolescence programmée Donc Je pense que ça sera tout l'enjeu le, du, du procès, si ça va jusqu'au procès. Euh, mais euh, Donc à voir, je pense que Nintendo, de bonne foi, il ne peut pas réparer le truc. Enfin, Je ne sais pas. Un, un si petit joystick, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à avoir... Euh, ce qui est possible de faire. Et si sur les nouveaux Joy-Con, euh, il le... y, y a le problème encore, je suis surpris.
0: Bah il ouais, bah euh, y a sans doute des gens très bien formés qui vont travailler sur le sujet et puis on aura des nouvelles dans 3-4 ans, le temps que le procès ait lieu.
2: Il <rire> y aura la Switch Pro 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 ouais. Plus. Euh, après, c'est peut-être dans l'intérêt de Nintendo. Donc
0: déjà, ils, ils te réparent les manettes sans problème si, euh, si tu as le souci. Mm -hmm. C'est euh, déjà super. Oui. Euh, le tout, c'est que les gens qui sont confrontés au problème le sachent et qui ne se contentent pas juste de remplacer la,
2: ouais, la... la...
0: pièce en dehors de la période de garantie. Mmh. <coughs> Parce que c'est quand même 70 euros ou 80 euros la paire de Joy-Con, donc c'est quand même ouais, pas ouais, donné ces ouais. petites bêtes. Hein. Tout à fait. Mmh. Bon, merci euh, Michael pour partager cette euh, Ce fat de sur le Joy-Con. <rire> Je vous propose qu'on enchaîne avec les annonces du, du dernier Nintendo Direct Mini euh, qui a été diffusé, je ne sais plus quand d'ailleurs. Euh, c'était, c'était, c'était le 17 septembre, donc euh, ça commence à dater un petit peu. Deux semaines. Ouais. Trois mais semaines. Mais il y a eu pas mal d'infos hyper intéressantes dedans et mmh. notamment l'annonce d'un nouveau Monster Hunter sur Switch. Euh... Et pas
2: qu'un seul nouveau. Oui, deux, mais.
0: Ouais, mais y a, alors, il y a un vrai Monster Hunter. <rire> <rire> Un spin-off de Monster Hunter sous la forme de euh, Monster Hunter, je sais plus quoi, Stories Monster Rise
2: 2, pardon. Le premier <rire> était sorti sur 3DS, mais ouais. qu'au Japon, il y avait même, bah, si je me rappelle bien, tu as même les jolis Amiibo, toi. Ouais, c'est vrai que
0: j'ai acheté les Amiibo importés du Japon en profitant d'une promo euh, sur, euh, bah, sur Amazon, je crois. Amazon. Avec la Mercedes que tu as acheté, tu avais un Amiibo offert, c'est ça <rire> je ne sais pas si c'était ça, mais je crois que le prix importé, ça devait être autour de 12 ou 13 euros par Amiibo. Ah ouais, ouais bah C'était euh... le prix en France, quoi. Bah, Et alors...
1: il n'était pas sorti qu'au Japon, il était sorti en France aussi. Euh, je ah crois... oui. je l'avais gagné sur les réseaux sociaux de ah bah, Facebook, le il de il Nintendo. Gagné, ça veut
0: pas dire qu'il a été mis pas. en vente
1: Non, non, si, si, il a été mis en vente, je vous mais assure. Mais ah. le jeu aussi Ou juste l'Amiibo oui. Bah, je l'ai là, Monster Hunter Stories. Enfin, pas sous la main parce que je l'ai revendu. Bah, c'est pas mon type de jeu. Mais euh, Peggy 7. Euh...
2: Il est vénal, si, si est il mieux. était,
1: il était même sorti en France. Euh, donc euh, voilà.
2: Ah, je savais même pas. Il est sorti peut-être longtemps après. Alors, c'est fou. Très bien. Bah ouais. Je vais alors aller l'acheter. Alors, vraiment, on est en train de parler de
0: Monster Hunter Stories. Donc bah écoute, allons-y. Allons. <rire> donc bon, donc c'est effectivement la suite du jeu 3DS. Il sortira à l'été 2021. Euh, alors, bon, je sais pas, moi, bon, c'est pas trop ma calme. C'est Monster Hunter, je comprends pas grand
2: chose. Bah, bah, moi, plutôt... je l'ai fait sur PS4 et j'avais fait un peu sur 3DS. et En fait, c'est normalement le Monster Hunter classique, il n'y a pas tellement euh, de trame narrative. Ça va vraiment être on va tuer un monstre à plusieurs. C'est des monstres qui vont être très longs à battre. C'est des combats épiques. Et ensuite, lorsque tu tues le monstre, bah, il va faire tomber des choses. Que tu vas récupérer, que tu vas ensuite. En fait, donc, il va... tu vas récupérer des objets de... du cadavre, mais ça ne va ouais. jamais être pas forcément euh, les mêmes objets. C'est les loots, en fait, avec un certain pourcentage. Du coup, tu vas avoir des loots plus ou moins rares et qui ensuite vont te permettre de faire une nouvelle armure, une nouvelle arme, etc. Du coup, ça joue sur la chance, sur, euh, pour, euh, parce qu'il va falloir tuer plusieurs fois si tu veux, par exemple, toute l'armure dans certains dragons. Voilà, parce que tu récupères les écailles, etc. la story Et c'est plus voilà.
1: quelque chose de scénarisé, un peu à la Pokémon, ça. si j'ai compris.
2: Voilà. J'en ai jamais fait, mais a priori, c'est ça.
1: Ouais.
0: Alors, il faut savoir que pour Monster Hunter Rise, il y aura une édition euh, de luxe. Oui qui nous proposera plein de bonus dans le jeu. Hein. Ce n'est pas des bonus genre euh, une petite statue d'un monstre pour, ton, pour ta collection, non, non, non. C'est des sets d'armure, c'est des pièces d'armure, c'est des émotes ou des poses de samouraï, du maquillage, des coiffures, enfin, voilà. Ça ne ça donnera pas d'avantages dans le, dans le jeu, mais ça je modifiera juste le, le look de ton, de ton perso, en quelque sorte. Ouais.
1: Euh, bah, récemment, aussi, on a appris que, que ça faisait 4 ans qu'il était en développement, euh, ouais. depuis la fin du développement de Génération, euh, qui était sorti euh, bah, sur Switch aussi, euh, et puis sur euh, 3DS. Euh, et euh, donc du coup, bah, c'est que ce n'est pas un petit événement. Pour, c est, c est pas, euh, ça veut dire qu'en fait, ils ont depuis le début euh, décidé de prendre une direction pour les consoles concurrentes, mais de continuer euh, d'établir ce... Euh, cette euh, franchise et ce, cette, ce, ce type de gameplay, en fait, parce que ça avait beaucoup changé avec le Monster Hunter euh, qui est sorti sur PS4 et Xbox One. Enfin, C'était voilà, ouvert et tout. Et donc là, ils ont continué un peu la voie des jeux sortis sur 3DS et, euh, et euh, Wii U et Switch euh, en, dans ce nouvel épisode du coup, qui s'appelle Rise. Et euh, donc, ça fait 4 ans qu'il est en développement. Et Rise, notamment, euh, le nom Rise, c'est vis-à-vis du. Parce qu'on a un espèce de grappin qui nous permet de bah, monter en hauteur. Et donc, ça rappelle oui, un peu. Il s'appelle
0: le philoptère.
1: Philoptère, donc, ce qui est un animal <rire> dans le jeu. Quoi. Voilà. Et euh, Mais... donc, ça rappelle aussi un peu, le, euh, un peu tout ce qui est autour de. Euh, Enfin, c'est, euh, comment dire, uh, Breath of the Wild est un peu inspiré aussi du coup. Oui, euh, bah, graphiquement, je trouve jeux, ça
2: pense. très joli. Hein, franchement, pour de la Switch, euh, je, je, je suis assez content de voir euh, ce qu'ils ont réussi à faire. Mmh. Et puis, surtout, ils auraient tort de se priver euh, parce que Monster Hunter, euh, au Japon, ça a été un truc qui t'assurait vraiment euh, des ventes énormes. Après, avec Monster Hunter World, là, il y a eu une portée un peu plus mondiale qui, parce qu'il a fait, je crois, c'est peut-être une des meilleures ventes de Capcom ouais, dans son très histoire. ça a bien marché, ouais. Et du coup, enfin, maintenant, là, sur Switch, euh, c'est tout bénéf pour eux. Ils auraient, je, il va forcément s'en vendre euh, des camions, euh, j'en doute pas. Et surtout, là, il y a le film Monster Hunter qui sort, euh, qui était prévu normalement pour 2021. Je pense qu'il voulait viser à peu près la sortie du jeu vidéo et qui a été avancé assez étrangement euh, à, euh, au mois de décembre de cette année.
1: D'accord. Et il sortira du coup le 26 mars, le jeu. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand tu disais qu'il était beau graphiquement, c'est qu'on voit que le jeu a été pris assez au sérieux par les équipes parce qu'il sort oui, oui, oui. avec le moteur euh, RE Engine euh, qui est le moteur euh, bah, de Capcom, quoi, le moteur interne à Capcom et du coup il, a priori ça a été assez complexe de l'adapter à la Switch mais on voit qu'il y a eu un sérieux effort et moi personnellement quand, je, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit tiens, un Monster Hunter inédit sur Switch et qui, est, qui a l'air pour l'instant d'être... Euh, euh, exclusif à la Nintendo Switch donc euh, bon euh, il est amené à parier que potentiellement un jour il sortira ailleurs hein, mais euh, euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir une exclusivité comme ça, enfin même deux exclusivités pour le moment mais peut-être que Monster Hunter 2 Stories sortira peut-être euh, sur mobile euh, je... parce que typiquement ça peut bien s'adapter donc euh, à voir je n'ai pas l'information, ben, mais on,
0: on, verra, on verra ça. Alors, est-ce qu'on a dit qu'il y avait des amiibo qui allaient sortir aussi euh, à l'occasion de la sortie du jeu et qui seront uniquement disponibles sur le My Nintendo Store Et
1: ben, c'était pas fait, c'est fait maintenant Voilà. Donc <rire> 3. Euh, Mais
0: pourquoi allez... ils font ça euh... Pourquoi que sur le My Nintendo Store ben, c'est pour t'obliger à aller voir le My Nintendo Store et dépenser tout ton argent en t-shirt Mario.
1: Bah, je pense aussi qu'ils ne sont peut-être pas assez populaires. Et donc, du coup, ça sera un tirage limité pour prendre moins de risques ouais. financiers. Ouais. Et euh, du coup, euh... et puis eux, ça leur permet
0: de savoir s'il y a des gens qui le précommandent aujourd'hui, bah, de savoir d'ici le, le mois de mars, combien ils vont devoir en produire. Mm. C'est okay. vrai, vraiment risqué hein, de produire des amiibos comme ça sur un jeu, euh, sur un jeu comme ça parce que tu n'es pas du tout sûr de les vendre derrière. Surtout que les amiibos, ça fait bientôt 10 ans que Nintendo essaie de nous enfourguer donc euh, <rire> et
2: d'ailleurs euh, en magasin là j'en revois plein, euh, plein des Zelda plein des Link enfin plein des, qui étaient pseudo rares qui sont revenus dans le marché en tout cas
0: bah oui ouais. c'était rare à un instant T sans doute mais du coup ils ont dû relancer les chaînes de fabrication les filous
1: <rire> euh, et du coup je confirme bien pour l'instant les deux jeux sont censés être exclusifs mais le Monster Hunter Stories premier du nom est sorti sur Yes Android donc
0: donc peut-être qu'à terme voilà. il sortira aussi la main.
1: Yes et euh, bah, du coup pour 2021 il y a déjà deux gros jeux euh, ça, mm -hmm. ça remplit mine de rien le catalogue et le, euh, la visibilité pour, euh, pour euh, le début d'année donc on sait qu'en janvier enfin en février on aura le remake de Mario euh, 3D World, et ouais. en mars on aura du coup le Monster Hunter pour l'instant, donc c'est pas mal. Ouais,
0: ça, ça doit les soulager Nintendo de savoir qu'il y a enfin un éditeur tiers qui sort un gros jeu. Ouais. <rire> hum. Parce que pour le, depuis quelques temps, la Switch, elle ne peut compter que sur elle-même, hein, quel, en quelque sorte. Hein, euh, que sur Nintendo pour...
1: Il euh, bah, y a euh... quand même pas mal d'annonces, ouais. mais euh, en termes de jeux percutants, euh, là c'est vraiment de la grosse annonce et de l'exclu, donc euh, c'est ça qui manque en fait. Et là ça fait plaisir de voir que deux annonces d'un coup... Euh, de jeux exclusifs en tout cas pour leur sortie euh, ça fait vraiment du bien
0: ouais. et du coup c'est donc avec ces deux jeux que Nintendo a commencé son Nintendo Direct Mini Partner Showcase et ensuite il y a eu plein d'autres annonces qui ont permis de découvrir des jeux alors on en avait parfois entendu parler, parfois pas et parfois c'était pas grave <rire> <rire> c'est la joie des, des, on va dire, des petits jeux c'est pas péjoratif mais des jeux qui, sont, qui ont moins d'envergure qu'un Monster Hunter euh, dans le genre, il ben, y a, il y a Fitness Boxing 2 qui a été annoncé, qui sortira le 4 décembre. Donc c'est un, un jeu de fitness et de boxe à la fois, euh, qui, dont le premier épisode a plutôt bien marché. Parce il y avait ouais. plus de 500 000 exemplaires qui avaient été vendus. Donc, quelque part, le fait qu'il y ait une suite, c'est logique, qui s'appelle Fitness Boxing 2, c'est logique aussi. De là à ce que les gens qui ont acheté le premier achètent également le second, euh, je ne suis pas tout à
1: fait sûr. Ouais, sûr, sûr J'avais mais... testé la démo, bon, graphiquement, ce n'est pas... pas ça, mais je l'avais téléchargé pendant le confinement quand Ring Fit n'arrivait pas. <rire> euh, mais bon, effectivement, c'est n'est pas ça a le mérite d'exister on va dire ouais. alors peut-être
0: plus attendu il y a Disgaea 6 Defiance of Destiny qui a été présenté ensuite il sortira lui en juin 2021 il sera exclusif à la Switch euh, pour accompagner la nouvelle donc il y a le jeu qui avait été gratuit pendant une semaine pour les abonnés Nintendo Switch Online la dernière semaine de septembre donc euh, ben, je n'ai pas, regard... pas essayé le jeu c'est bête parce que je me demande un peu de quoi, ça, de, quoi ça, de quoi ça parle ensuite on a eu la présentation de Empire of Sin euh, un, une bande-annonce que j'ai trouvé plutôt réussie pour le coup, je ne sais pas si vous l'avez regardée euh, c'est un jeu qui se déroule dans les années 30 donc il euh, y a une, une sorte de, de musique des années 30 euh, en fond euh, qui nous permet de découvrir l'histoire du, du jeu qui nous, nous permet de découvrir la carrière de Goldie euh, qui est le nom de la, de la, de la femme qu'on suit dans ce, dans ce jeu là et qui doit euh, en quelque sorte devenir un peu la grande prêtresse du jeu du jeu comment t'appelles ça Ne m'aidez pas surtout Non. On aime bien galérer c'est le Des jeux de casino et des trucs comme ça là, des jeux de contrebande etc. Enfin bref, je l'ai pas. Donc je pense le, le je trouvais le, le, la, la direction artistique et, et, son, et, et sonore du musical du jeu plutôt intéressant donc je pense que c'est un jeu à, à suivre euh, après un peu plus bourrin il y a Sniper Elite euh, 4 Italia euh, qui nous a été présenté c'est un jeu qui est développé par Rebellion et que j'ai trouvé plutôt joli visuellement en fait hein, dans la bande annonce je sais pas si vous l'avez regardé donc,
1: Alors, ça, Ouais, après, ils, ils continuent un peu leur système de portage de Sniper Elite. Je crois que le précédent était déjà sorti, mais pas le 4 n'est pas le dernier. Il y, a, il y en a des plus récents encore. D'accord. Donc, euh, bon.
0: Bon, a priori, ils ont plutôt fait un joli travail de portage en, en amenant cet épisode-là sur la, sur la Switch. Donc, les fans de Headshot euh, apprécieront. <rire> Ensuite, s'il y a trois autres jeux qui ont été présentés, il y en a un, on en reparlera tout à l'heure. Il y a donc The Long Dark et Super Giant Games. Et, et, et surtout le meilleur cours... jeu.
2: Ouais. Et PGA Fun Factory. Pardon Le meilleur jeu qui a été annoncé, et il faut pas le laisser en 4-6 c'est Run Factory 5. Oui, mais je n'en étais pas encore là. Ah, oui, <rire> ouais, je croyais que c'était parmi les trois
0: jeux que tu disais... Oh là, là et non. non, non, non c'est juste la petite salve de trois. Et ensuite, il y a eu deux autres jeux qui ont été présentés un peu plus ah. longtemps avec une bande-annonce, dont Run <rire> Factory 5 ah. et Balan Wonderworld, un jeu de Square Enix avec des niveaux oniriques, nous a-t-on promis dans le communiqué de presse, donc je ne vous dis que ça. <rire> le but, c'est euh, d'accompagner deux personnages du jeu qui s'appellent Léo et Emma, qui vont endosser des costumes pour euh, en récupérer un peu les, les pouvoirs spéciaux, c'est une sorte de je Kirby jamais. à la sauce euh, Square Enix. Il y a 80 costumes en tout disponibles, un mode coopération, et lui sortira le 26 mars 2021 sur Switch, qui est étonnamment la date de sortie d'un certain Monster Hunter Rise sur la même console. Wow. Voilà. Et du coup, Michael, tu voulais nous parler
2: avec passion, entrain, enthousiasme ouais. et en The goût... factory five. Parce que donc, le 4, je l'avais fait sur 3DS, j'avais beaucoup aimé, je l'ai refait sur Switch car il était ressorti en plus en français, moi, avec une traduction un peu bancale, mais je l'avais enfin fini parce que euh, j'avais n'avais pas réussi à aller au bout. Et donc là, Run Factory 5. C'est donc comme son nom indique la suite qui est très attendue parce que le jeu a eu son petit succès hein, malgré euh, le 4 qui est sorti en qualité mini en France et en Europe parce que je crois que le studio allait vraiment pas bien à ce moment-là et donc là on est sur un, un jeu avec une vraie 3D si je puis dire parce que le 4 c'était une vue du dessus en fait c'était vraiment euh, un jeu qui était fait pour la 3DS du coup qui techniquement euh, ne demandait pas énormément de ressources là on est plus sur du Run Factory, des ouais, opus on... qui sont sortis sur Wii, en fait. Du coup, on, va dire que ex... ouais.
1: on va dire que ouais. les extérieurs ressemblent un peu aux derniers Pokémon en un peu moins beau.
2: Voilà, peut-être bien. Tout en à fait, intérieur,
1: oui. ça fait plus tout de suite euh, un peu les, euh, les, mm, les JRPG en intérieur ouais, avec fait, les personnages ça. Fait les génériques et tout ça. un peu, effectivement,
2: ouais. des JRPG des années euh, ps
1: Des années Tales of, un peu.
2: Ouais, ouais. Exactement, c'est ça, Avec euh, toujours on voit que c'est très rigide hein, dans les mouvements, quand il marche, quand il s'assoit, mais euh, je sais que ce jeu, qui aura donc un nouveau système de combat, etc, c'est vraiment une grosse aventure, c'est un jeu qui va se jouer au moins 50 heures, 60 heures, 70 heures, peut-être 100 heures comme euh, le dernier, et c'est toujours donc une, vie, une simulation de vie fermière, et mélangé avec de l'heroic fantasy, donc... Euh, Lorsque vous voulez, par exemple, élever des poules, il faudra d'abord sûrement aller chasser les poules qui sont des ennemis. Euh, si vous allez chasser des vaches pour ensuite faire euh, les mettre dans votre euh, dans votre ferme, euh, maltraitance animale, mais ensuite on s'en occupe bien. Et non, non, franchement, il sort en 2021. C'est un jeu qui va ouais. être encore très chronophage, mais entre celui-là et le Monster Hunter, pour moi, ça fait que c'était vraiment un Nintendo Donc. Mini <coughs> direct euh, assez réussi.
1: Bah ouais justement, euh, avec euh, en un Nintendo direct, donc il y a eu des annonces et des jeux qu'on connaissait déjà, mais euh, ça montre que 2021, on aura pas mal de jeux. Bah, avec Disgaea, les deux Monster Hunter et le Run Factory, ça fait quand même mm -hmm. déjà cinq jeux d'envergure assez importante, en tout cas qui sont côté, connus et qui Japon, ouais. plaisent ouais côté Japon. Euh, donc c'est vraiment pas mal ce qui a été annoncé.
0: Et Là, on se rend compte qu'en fait, en l'espace de deux semaines, on s'est pris un nombre d'actu et d'annonces incroyable dans la tronche de la part de Nintendo en fait, mmh, ouais. le 2 ouais, septembre tu a eu Super Mario Bros Direct où on a vu donc tous les 35 ans de Super Mario Bros qui ont été présentés dont euh, Mario 3D euh, All Stars, dont euh, Super Mario 35, dont euh, Mario Kart Live, dont euh, Super Mario 3D World, euh, c'est quand même fou, c'est quand même fou et deux semaines après il y a donc ce Nintendo Direct Mini Showcase avec euh, plein d'annonces dedans comme on vient de de le dire, euh, là franchement on, on commence à la limite à s'habituer à ce que le jeudi ou le vendredi, il y a un truc qui nous tombe dessus <rire> avec des grosse annonces, parce que si on pense ah. à la semaine dernière bah, c'est les previews de Mario Kart Live qui sont tombés, donc là on a eu plein d'infos sur, euh, sur ce jeu là plus aujourd'hui euh, le Treehouse Ouais, qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur euh, Pikmin 3 Deluxe et puis sur Hyrule Warriors et l du fléau euh, bah moi je dirais vivement la semaine prochaine
1: ouais. et bah juste ce euh, Nintendo Direct Mini Partner Showcase pour faire plus court euh, il est aussi terminé sur la sortie directement après le direct euh, de Ori and the Will of Wisp donc qui est le deuxième euh, jeu de la série, donc, euh, qui sont des jeux Microsoft, euh, et donc qui est sorti directement après la après la, la diffusion et euh, visiblement, visi visuellement, c'est aussi une belle réussite. Donc, ouais, euh, très, très c'était aussi une belle sortie pour la Switch euh, cette, euh, cette fin d'année.
0: Ouais, carrément, carrément. Donc plutôt eu un, un bon programme très, euh, très surprenant euh, par la qualité des annonces qu'on a, qu'on a trouvées dedans et, euh, et du coup, bah, ça nous, ça nous donne un peu, ça a rempli un peu nos bouteilles d'oxygène pour les prochains mois, euh, histoire de savoir. Euh, à quelle sauce on va être mangé sur la Switch, parce que si on se rappelle, toute fin août, quand on s'était retrouvé pour commencer à envisager la fin de l'année, on se disait qu'on allait être un petit peu mis à la diète hein, sur la Switch, mais finalement, ça <rire> pas tout à fait le cas. Bon, je vous propose qu'on avance un peu dans l'actu la, la de, ouais. de, la, de la quinzaine du mois de l'année, on ne sait plus. plus. Euh, J'avais envie de vous parler de Super Nintendo World, parce qu'on a eu des infos ben, pas plus tard qu'aujourd'hui, on est le 7 octobre. Euh, Nintendo nous avait promis de revenir avec des infos au sujet du parc d'attractions euh, à l'automne, donc ben, on y est, et donc on saura maintenant que Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021. Donc, euh, ils vont seulement laisser passer le coronavirus euh, et l'hiver euh, avant d'ouvrir en grande pompe euh, au printemps prochain. Euh,
2: S'il n'y a plus de coronavirus, on sait pas. Si, alors il y aura
0: sans doute <rire> toujours coronavirus, mais on aura appris à vivre avec. Et peut-être que les capacités d'accueil des parcs d'attractions auront été revues à la hausse. Euh, parce qu'aujourd'hui, chacun a une capacité d'accueil très limitée. Et en plus, aujourd'hui, le Japon n'est pas permis aux ressortissants étrangers. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit <rire> d'aller au Japon. Donc, ce n'est pas facile pour aller au, Nintendo, euh, au Super Nintendo parce qu'il a pas rentré sur le territoire du pays. Alors, je sais que Peach pourrait faire une exception en mettant un petit mot doux sur nos passeports, mais je ne suis pas sûr que ça convainque le doigt à l'arrivée au Japon. Et la, la deuxième nouvelle du jour, c'est que bah, pour préparer un peu le public japonais à l'arrivée du Super Nintendo World au printemps, il y a un Mario Café and Store qui va ouvrir euh, dans la zone Hollywood du parc euh, Universal Studios Jap euh, Japon dans lequel bah, on va pouvoir manger des crêpes Mario, des crêpes Luigi euh, et d'autres mmh. trucs euh, du royaume champignon, et puis acheter des produits dérivés exclusifs au Universal Studios à l'effigie de Super Mario. Voilà, wow, ça donne envie Ouais, moi je trouve que c'est super cool, et il y a, y a les, les photos, donc on a fait une news sur PN ce matin pour montrer tout ça, il y a des photos de l'agencement de, de l'intérieur du, du café, euh, du Mario Café and Store, et je trouve ça plutôt sympa, moi j'aimerais bien aller boire un petit café, vous voyez. Donc euh, je vais me proposer un financement participatif pour me proposer un billet d'avion afin d'aller euh, à Universal Studios l'année prochaine, Très <rire> et pour avoir le droit retourner. <rire> Bon, Michael, puisque tu es en train de rigoler, tu vas nous parler de la mort de la 3DS. Ça te voilà. calme un
2: petit peu Voilà, très bien. Une bah, console que j'ai adorée. Elle est sortie en 2011. Et donc, Nintendo a déclaré mettre un terme à la production de la 3DS. Ce qui est, somme toute logique, depuis la sortie de la Switch et son côté euh, hybride. Donc euh, on savait que Nintendo euh, voulait depuis un moment <coughs> développer que sur une seule console. Donc là désormais, même si la 3DS est morte, de... il enfin, a... n'a plus d'actualité depuis quelques années, là c'est le point final. Donc la 3DS est sortie en 2011, pour rappel, et elle se sera écoulée à 75,87 millions d'exemplaires en 9 ans. Moi j'en garde un super souvenir, je pense que c'est une des consoles Nintendo avec lesquelles je me suis plus amusé avec la Super Nintendo c'est vous dire c'est mes deux consoles Nintendo de cœur même si maintenant je pense que j'aurais un peu du mal à y retourner parce que les jeux 3D euh, la 3D est vieillit moins bien que la 2D comme vous le savez bien donc ça reste une console qui s'est vendue deux fois moins que la DS classique qui était à elle à 154 millions derrière la Game Boy qui était à 118 millions et un peu moins bien que la Game Boy Advance avec 81 millions donc au final euh, je pense que Nintendo a un bilan assez mitigé par rapport à cette console euh, après, tout le monde aimerait vendre 75 millions de consoles, hein, bien entendu, mais on se rappelle qu'à sa sortie, il euh, y a eu une, une baisse de prix assez rapide et le programme ambassadeur pour essayer de rembourser, enfin de satisfaire, de ne pas froisser les premiers acheteurs de la firme. Oui, oui. oui la, la première année de la 3DS avait été
0: extrêmement compliquée, à ouais. tel point qu'on se demandait à une, à une époque s'ils n'allaient pas euh, simplement arrêter la 3DS et passer tout de suite à autre chose. Parce qu'on se rendait ouais. compte que ben, d'une part la console ne marchait pas et puis en plus la 3D n'intéressait personne en fait. <rire> ouais. Enfin, ouais, enfin c'est ouais, un faux. peu violent de le dire comme ça mais je sais pas vous mais en fait euh, depuis quelques années on joue sans la 3D à la
2: 3DS. Oui 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 bah, maintenant même les jeux sortent euh, sur 3DS sans 3D donc c'est bah, ouais. dire euh, l'aveu de Nintendo. Euh, ouais. Mais bon après moi je me rappelle la première fois que je l'ai eu il y avait vraiment l'effet waouh, il y ouais, avait vous savez aussi la réalité augmentée là oui, au, autour dire. des cartes, oh, je me dis mais on va faire des jeux de fou avec. Bon finalement ça s'est contenté de ces cartes de démo. Mais mais ouais. Du coup ah, c'est
0: plein d'idées et euh, bon
2: bah, les les gens étaient tout simplement pas prêts pour ça. Des fois faut pas chercher. Euh, ouais. c est, c est mais euh, avec le Street Pass et tout enfin pff, moi je regarde vraiment un super souvenir et le Street Pass j'aurais adoré l'avoir sur Nintendo Switch ouais, par exemple.
0: J'y pensais l'autre jour. <rire> euh, quand je suis allé à Paris, j'avais ma suite dans le sac à dos. Je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est dommage qu'on n'ait pas le, le street pass comme on avait ouais. à l'époque parce que c'était rigolo quand tu rentrais le soir et tu regardais les gens que tu avais croisés.
2: Et tu avais ta petite console qui faisait cette petite lumière verte sur le côté. Oh là là, ouais, oh là, là, là j'ai croisé quelqu'un. <rire> oui, oui. Bon, bah Donc, du coup, euh... c'est un clap
0: de fin pour la 3DS. Euh... Oui. Bah après c'est un peu normal quand on voit le succès de la Switch qui devient oui. un peu la console hybride aussi bien portable que, que de salon c'était bah Quand tu vois que
2: la Switch Lite coûte le même prix que la 3DS quasiment, bah voilà. ouais.
0: <rire> Et, et d'ailleurs bah, en, en posant la question de savoir s'il pourrait y avoir une nouvelle 3DS euh, bientôt, bah c'est l'occasion pour Guillaume de nous parler des, des, euh, les, des supputations de certains analystes au sujet du cycle de vie des consoles puisqu'il se pourrait que Nintendo change un petit peu euh, l'approche qui est la sienne depuis toujours avec la Switch.
1: Oui, effectivement, bah, du coup c'était dans un article, il y a un analyste qui a euh, préconisé euh, une nouvelle voie pour Nintendo euh, avec la Switch, en disant qu'à bah, chaque sortie d'une nouvelle génération de consoles, bah, tout est à refaire en termes de bah, reconquérir le public, bah, tu as zéro nouveau joueur, donc il faut, les... bah, il faut revendre des consoles pour avoir des nouveaux joueurs et ils préconisent qu'en fait que Nintendo euh, bah, suive la voie des constructeurs de téléphonie mobile, donc notamment comme Apple, euh, qui Apple bah, sort des nouveaux modèles tous les ans euh, tout en rendant compatibles ces jeux euh, enfin les jeux qui sortent dessus euh, avec les anciennes euh, générations. Euh, par contre, ça voudrait dire, du coup, que potentiellement Nintendo, enfin, d'après ces analyses-là, donc n'est pas Nintendo, hein, c'est même pas une rumeur, c'est juste des analystes qui disent, ça pourrait être le, le nouvelle voie euh, que Nintendo, du coup, sortirait, garderait la Switch comme console, euh, euh, comme console euh, euh, perpétuelle, euh, comme un peu le modèle. Enfin voilà, c'est l'iPhone, c'est la Switch de Nintendo en sortant des nouveaux modèles euh, régulièrement. Mmh. Euh, mais bon, euh, ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que quand on sort un jeu sur mobile, euh, euh, s'il est sorti sur Nintendo Switch première génération, euh, et qu'on veut le faire, disons, imaginons... Euh, euh, si on le sort sur iPhone 5 et qu'on se dit bah, il est beau pour l'iPhone 5 bah, aujourd'hui on en est à l'iPhone X le jeu il n'est plus du tout au goût du jour en termes de graphisme donc euh, ça serait exactement la même chose en termes de euh, pour euh, si c'était pas pareil pour la Switch donc si un jeu sortirait euh, aujourd'hui euh, il serait plus au goût du jour dans 5-6 ans vis-à-vis euh, -vis des jeux qui, enfin, vis-à-vis des, des capacités hardware de la console. Donc, ce qui voudrait dire soit bah, que, bah, comme un accord, on sait que bah, les, les jeux qui sont sortis il y a plusieurs années, et eh ben, ils, sort, ils sont graphiquement euh, euh, plus en dessous. Donc, ça encore, c'est dans, dans, dans le sens des, de l'évolution. Par contre, euh, quand tu sors aujourd'hui un jeu sur iPhone X ou iPhone 11 ou iPhone 12, effectivement, tu prends encore. Euh, tu décides, enfin euh, c'est aux développeurs de décider sur quel device ils sont compatibles euh, par exemple des, des, des développeurs de jeux vidéo peuvent décider de ne sortir leur jeu que sur iPhone X de sortir leur jeu euh, qu'à partir de l'iPhone euh, 7 par exemple ou 6, euh, ou peut-être de se dire bah, c'est que euh, sur iOS 13 ou iOS 14 qu'on va le sortir euh, donc ça risque, déjà sur euh, c'est admis sur, sur téléphone portable car euh, bah, c'est foisonnant de jeux et ce n'est pas, pas dans l'ADN habituel d'avoir de, des jeux compatibles sur toutes les, sur toutes les versions euh, de, des devices. Mais là, imaginons, euh, disons, il y a Capcom qui décide, ah, bah, bah, sur, euh, pour le prochain Monster Hunter, il ne sortira que sur la Switch, euh, la Switch 2 ou la Switch Pro. Euh, ça poserait quand même des questions fin... mais après ça irait aussi dans l'ordre des choses en se disant bon bah au bout d'un moment si tu veux évoluer les jeux ils sortent sur les deux dernières générations de Switch et plus sur la suite enfin je sais pas ce que vous en pensez mais ça pose des questions ça mériterait à mon avis un débat peut-être ou...
0: alors il y, y, y a deux choses pour moi qui sont très différentes euh, pour Nintendo par rapport à des téléphones comme l'iPhone etc la première c'est que les jeux sur euh, console ils ont une durée de vie qui est bien plus longue c'est-à-dire que tu prends un Mario Kart, euh, tu le lances euh, en 2017 et il est toujours dans le top 5 en 2020. Et tu ne vas pas refaire le jeu euh, parce que tu vas lancer une nouvelle version de ta console un peu plus puissante euh, avec des meilleurs graphismes, etc. Donc, euh, quelque part, les jeux qui étaient... En fait, tu vas, de, tu, vas, tu vas simplement acheter une console en 2021 ou en 2022 qui sera capable de faire tourner des jeux qui tournaient déjà très bien sur une console qui était sortie en 2017. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, ben ça c'est quelque chose que les fabricants de consoles, ils essayent déjà depuis quelques années. Euh, la 3DS, toute la famille 3DS, etc., il euh, y a quand même certains modèles qui avaient déjà des processeurs plus puissants par rapport à la console originale. Donc déjà, on avait ce saut euh, technique ou technologique qui était fait d'un modèle à l'autre, dont les éditeurs n'ont pas profité, mais ça, c'est parce qu'ils voulaient aussi profiter du parc installé de consoles qui était colossal, et, euh, et du coup, euh, faire d'une pierre deux coups en sortant un jeu qui marchait sur les sur toutes les, toutes les générations. Et puis, tu as Sony aussi avec la PS4, hein, parce que la PS4 Pro, c'est quand même une petite évolution de la PS4 euh, qui a qui a permis à la, à la console de tenir deux ou trois ans de plus euh, grâce à un meilleur pros. Donc, euh, ça,
1: c'est dans un temps donné. Là, on imagine ouais. l'iPhone, il est sorti il y a dix ans. Et, euh, ça veut oui, dire qu'il n'y aurait pas de... T as, t as, tu, tu ne joues pas aujourd'hui à un
0: jeu qui est sorti il y a dix ans les jeux auxquels tu joues sur ton iPhone aujourd'hui c'est soit des jeux qui sont mis à jour pour pouvoir tenir compte de la taille de l'écran qui est plus grande etc soit des, soit des jeux qui sont sortis récemment et auxquels tu vas jouer pendant quelques semaines avant de passer au nouveau jeu qui va sortir et auquel tu vas jouer pendant quelques semaines mmh. je trouve qu'on n'a pas le même rapport aux jeux sur mobile qu'on euh, l'a sur une console de, une console de jeu c'est sur Candy Crush euh... il est de 2012
2: ouais. hein.
1: Et aujourd'hui le, <rire> le modèle économique sur mobile c'est de, de faire des c'est pour ça que j'espère que ça sera pas le cas mais c'est de faire des jeux un peu euh, à service donc par exemple euh, aujourd'hui tu as un jeu qui sort et le but c'est pas d'avoir une histoire finie c'est que le jeu ne termine jamais mmh. d'avoir constamment des nouveaux contenus qui arrivent un peu comme le Mario le Mario Kart euh, Donc euh, pour l'instant je trouve que celui qui a la meilleure solution c'est Xbox avec leur euh, game Pass donc ils peuvent sortir euh, cinq consoles différentes. Euh, et avoir toujours ce service de Game Pass et toujours les mêmes jeux dessus qui potentiellement sont à chaque fois améliorés graphiquement euh... enfin, en tout cas a... c'est un modèle économique à vraiment bien réfléchir en tout cas,
2: c oui ce serait une révolution
1: ouais. Ouais.
0: Après, c'est vrai que ce sera un bon moyen pour Nintendo de capitaliser sur le succès de la Switch parce qu'ils ont quand même vendu un nombre phénoménal auquel eux-mêmes ne devaient pas s'attendre au début de, avant de lancer la console après le four qu'ils ont fait avec la Wii U. Euh, donc, euh, on sait à quel point c'est dangereux pour une, pour un fabricant de lancer une nouvelle machine. Donc, euh, quelque part, si la Switch continue à bien marcher, euh, qu'il y a effectivement cette euh, Switch 4K euh, qui sort euh, l'année prochaine pour euh, bah pour aller dans cette démarche en fait de, de, de console qui évolue avec son temps et pour ne pas être trop dépassé avec les next-gen qui arrivent, euh, bah peut-être que c'est effectivement une voie qui est intéressante à suivre pour Nintendo. Du coup, ce sera vachement intéressant de
1: suivre ça l'année prochaine. Mais du coup, ouais, comme dit, là, en, en y réfléchissant, bah, ça voudrait dire qu'à partir de là, les développeurs doivent décider de sortir, là, doivent développer des jeux euh, en deux types de, de graphismes. Donc, un graphiste pour la HD, un graphiste un pour la 4K, un graphiste pour la, la Switch, de, enfin pour la génération de base, comme ce qui se passe actuellement sur, euh, sur mobile. Hein, quand, on, quand on fait des jeux sur mobile, généralement, il y a, par exemple, euh, il peut y avoir jusqu'à trois ou quatre euh, niveaux de qualité différents. Donc, ce n'est pas forcément qu'au niveau d'assets graphiques, ça peut être, ben bah, voilà, bah, il y a des assets graphiques en très haute qualité, en moyenne. Euh, et en, en moyenne qualité mais au-delà de ça, on va dire que par exemple pour un jeu de course euh, sur la version de la plus haute qualité tu as 12, par exemple un Mario Kart disons, tu as 12 cartes tu peux jouer contre 12 personnes euh, tu as 12 oui. cartes euh, euh, dans, les, dans les courses sur la version la moins rapide tu as que 6 cartes pour que ça tourne mieux euh, tu as donc euh, les assets graphiques de moins bonne qualité tu as pas les ombres Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur mobile donc euh, c'est des niveaux de de, de qualité graphique et donc quand on télécharge le jeu en fonction de bah, le jeu reconnaît le device sur lequel on est et va, euh, et va faire tourner voir télécharger les assets en question euh,
0: j'aurais du mal à penser que la nouvelle Switch serait par exemple trois fois plus puissante que l'ancienne hum. je vois pas un saut technique comme on peut l'avoir sur les téléphones mobiles parce que d'une un, marque à l'autre tu euh, t'as des, des puissances qui sont complètement incomparables et du coup, ils sont obligés, pour que tout le monde puisse y jouer, à, à faire ces compromis euh, en termes de nombre de cartes ou en termes de, de sprites à l'écran, etc., euh, pour que le jeu puisse tourner chez tout le monde.
1: Mais en tout cas, à voir, et puis ce qui est certain, enfin, en tout cas, tous les constructeurs font ça actuellement, que ce soit X, euh, Sony ou, ou Xbox. Donc, à voir, est-ce que Nintendo ira aussi là-dedans en sortant une console plus puissante qui, effectivement, rallongera, le, in fine, la durée de vie Parce qu'aujourd'hui, vu que la console marche, euh, tout d'un coup les éditeurs qui sur Wii U alors que, enfin, que la puissance était un peu équivalente n'arrivaient pas à porter des jeux Xbox euh, Xbox One ou PS4 dessus c'était impossible déjà ils n'arrivaient pas à porter des jeux PS3 dessus voilà. euh, <rire> aujourd'hui on apprend que c'est possible de sortir des, des jeux PS3, PS4, Xbox One sur Switch donc si Nintendo upgrade un peu le, euh, le, le hardware de la de la, de la Switch euh, qui se rapprocherait, disons, un peu au prou de la PS4, disons, hein, imaginons euh, voilà, que ça se rapproche hein, peut-être un peu en dessous, voilà. et ben du coup, potentiellement, bah, les jeux qui sortent aujourd'hui sur PS5 et Xbox euh, Series X pourraient, in fine, bah, intéresser euh, les, euh, les, dév les développeurs en se disant, bon, bah, potentiellement, on peut aussi le sortir sur, euh, sur, les, sur les Switch. Mais bon, là, voilà, ça parcellise le... Parce que ça voudrait dire que ça ne sortirait pas sur les switches de base. Donc, effectivement, ça pose encore beaucoup de questions. Mais en tout cas, c'est intéressant.
0: Ben, carrément. Mais je pense que là, on va un peu trop loin dans le futur. Oui, et effectivement. Peut-être qu'on <rire> revienne dans le présent. Et je vous Allez. propose, si vous voulez bien, qu'on passe au jeu du moment. Allez. Alors, Michael faisait aimablement remarquer qu'on revenait dans le présent avec des jeux du passé. Je trouvais cette phrase vraiment très belle, Michael. Ouais, hein. Je suis
2: un peu un poète c est, c est, en ce moment. C'est la ça paternité, ça. Je écrire. <rire> des news un peu plus souvent. <rire> ça c'est du passé dans le présent <rire> donc les, les jeux on, dont
0: on voulait vous parler euh, pour euh, accompagner cette, euh, cette période de l'année sont Super Mario 3D All Stars PGA Tour 2 euh, 2020 c'est 2020 ou 2021 2021 mmh. euh, 2020, effectivement. 2021 Voilà, nos notes sont incorrectes et maintenant ça s'entend <rire> et puis on va parler un tout petit peu de Pikmin 3 Deluxe qui sort à la fin, à la fin du mois parce qu'on a, on a la chance de l'avoir un peu en avant-première à l'occasion des previews que vous allez sans doute lire un petit peu partout dans les médias à partir du moment où Spaincast sera en ligne aussi. Donc commençons avec Super Mario 3D All Stars. On va simplement rappeler que c'est une compilation de jeux 3D Mario et pas des moindres. Puisque euh, ce sont Super Mario 64, Super Mario Sunshine et euh, Super Mario Galaxy qui ont été inclus dans euh, cette petite cartouche.
2: Ouais, là, je sens je... que ça vous embouche un coin dès le départ. Ah, oui, ouais. s'y attendait pas. <rire> j'ai pu y jouer un petit peu euh, avec mon œil et demi qui marchait. Ouais. Et euh, bah, au début, je vous avoue, quand j'ai lancé Mario 64, enfin avant même de le lancer, j'avais vu les images et je me suis dit oulala, là là, ça, ça pique quand même. Et finalement, bah sur la console, je trouvais ça... Euh, on s'y habitue vite et ça passe bien. J'ai juste été étonné qu'on ne soit pas en 16 neuvième et que du coup, on ait des bandes noires sur ce jeu-là. Mais ça m'a rappelé quand même pas mal de souvenirs. Et c'est vrai que pas si... enfin, c'est pas très beau, mais ça, ça a gardé son charme. quand On pense que le jeu a 23-22 ans. Il Ouais, un... 23 ans, c'est ça. Et ensuite, euh, j'ai... Lancer aussi Mario Galaxy et Mario Galaxy est magnifique, vraiment. C'est sur l'écran de la. Parce que je joue que en portable et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et sinon, bah, mon petit avis sur Mario Sunshine, c'est que je me rappelais pas à ce point-là que Mario il, il, a, il glisse, je trouve. Il est. Je trouve Dans les autres Mario, il est un peu plus lourd et là, j'ai du mal à le contrôler.
0: <rire> ah, c'est parce qu'ils ont sans doute voulu nous faire un Mario qui glisse parce qu'effectivement il glisse <rire> dans la chute. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des différences hein, de, de gameplay entre les, entre les Mario mmh. euh, d'un épisode. Bah, c'est là
2: qu'on s'en rend compte hein, ouais. vraiment. Quand tu passes de l'un à l'autre comme ça, euh, effectivement. Et puis surtout, euh, tu te sens tout nu quand tu repasses à un Mario où tu t'as plus le jetpack euh, pour euh, <rire> te sauver euh, la côté voilà. un peu. Euh... Ouais, c'est vrai. Parce... Mais dans, dans Sunshine, tu as des niveaux où tu as
0: euh, le Water ouais. Mario qui te pique, ton jetpack, et qui sont sans doute les niveaux les plus durs du jeu.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, j ai, j ai, pour la petite histoire, j'ai relu ton test de l'époque, et déjà, quel test. Un test si long, mais euh, si, si drôle aussi. <rire> et euh, ouais, on sentait la passion et tout. Et donc, euh, tu parlais de ces fameux niveaux euh, qui étaient euh, particulièrement ardus. On a tendance un peu à perdre là, ces dernières années euh, sur les derniers Mario, il me semble. Alors, dans, dans Mario Galaxy 2, euh,
0: tu retrouves ces niveaux euh, conçus dans des blocs, euh, des blocs 3D, etc. Euh, et, et quand j'ai rejoué à Sunshine et que du coup, j'ai retrouvé ces niveaux, parce que j'avais un peu oublié qu'ils avaient existé, évidemment, tu connais ma mémoire. Euh, <rire> formidable. Euh, du coup, je me suis dit, ah, mais du coup, ça vient de là. Et, ouais. et en fait, c'est des niveaux de tordus. <rire> euh, ouais. ils se disent, ah voilà c'est un niveau tordu on ne sait pas comment on va l'intégrer au jeu mais on va le mettre quand même du coup on va le rendre moche et cubique <rire> et les gens vont s'arracher les cheveux et effectivement ça marche plutôt bien comme
2: technique et sinon je me rappelle bah, quand j'ai lu ton test tu, parlais, euh, tu critiquais pas mal la caméra chose qui à l'époque ne m'avait pas tant choqué que ça et là en fait euh, que ce soit ouais. Mario 64 où en fait, on n'a pas de stick droit c'était les boutons jaunes, là, les flèches ouais. du coup euh, c'est un toucher une caméra qui est différente à manier et euh, effectivement sur Mario Sunshine et il y a des moments j'y ai pas joué longtemps qui... mais suffisamment pour me dire euh, la, la caméra était à l'ouest et pour moi à ah l'époque ouais. Nintendo c'était vraiment euh, ceux qui géraient le mieux la caméra quoi mais là <rire> j'étais derrière un mur je voyais l'ombre et il fallait que je bouge de droite à gauche jusqu'à que la caméra fasse un tour pour pouvoir me mettre sur euh, là où je suis quoi. Oui, je, je vois tout à fait le genre de problème
0: auquel tu es confronté, parce que du coup, moi, je l'ai subi aussi pas mal dans Sunshine. Je, effectivement, je me suis surpris à être toujours en train de replacer la caméra, un peu comme moi, j'avais envie qu'elle soit. Euh, et, et tout le temps, hein, pas seulement quand il y a un mur qui te gêne et tout, c'est seulement aussi en cours de jeu pour, euh, bah, pour bien voir ce que tu as autour de toi, les ennemis, etc. Euh, je trouve que tu es, es autant en train de jouer avec Mario qu'avec la caméra, finalement. <rire> C'est dur quand même. Ah ouais, alors je ne sais pas si c'est le fait d'être passé en 16-9e parce que Sunshine était en 4 tiers à la base et là ils l'ont passé en, en 16-9e à l'occasion de, de ce portage sur la Switch. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Mais je ne me rappelais pas avoir autant souffert avec la caméra à l'époque. Bah,
2: ouais. Sur
0: ton test, tu pourras relire, tu en avais grave souffert. <rire> bah, tu vois, il paraît, il paraît qu'on oublie ses traumatismes au bout d'un moment. C'est ça, <rire> Stockholm.
1: Et du coup Xavier, qu'est-ce que maintenant que tu, bah, que tu as testé le jeu et qu'on n'est plus dans la spéculation ou dans ce qu'on avait pu apprendre sur le web et dans les vidéos, euh, quels sont les nouveaux apports donc, bah, en termes de graphisme, de gameplay et aussi est-ce qu'il y a du nouveau contenu euh, voilà.
0: Ouais. Alors les, les graphismes ont été,
1: alors sur Super
0: Mario 64, c'est quand même pas flagrant qu'il y ait eu beaucoup de travail de fait sur les sur les graphismes. Il y a une émulation euh, que moi je trouve plutôt euh, bête et méchante en fait, euh, toute simple du jeu pour nous permettre d'y jouer sur la sur la Switch. Je pense pas que ça ait coûté beaucoup de développeurs pendant très longtemps pour euh, pour faire l'adaptation. Par contre sur Sunshine et sur euh, Galaxy, euh, euh, alors Galaxy je le trouvais déjà beau à l'époque sur la Wii, mais alors là on... ouais. Ah, AG, avec le ciel et tout avec les, les fragments d'étoiles et puis les couleurs très pastelles hein, de, de Galaxy ouais. le jeu est vraiment vraiment splendide mmh, as comme s'il était la sorti aujourd'hui qui était dingue euh, dans Galaxy et, et là euh, bah, tu refais le, le jeu avec immense, euh, énormément de plaisir quoi. franchement c'est un, un gros kiff de, de refaire Mario Galaxy alors que finalement euh, ça fait que euh, 14 ans qu'il est sorti c'est un petit jeune ce Mario 20. Galaxy wow. ouais, c'était 2006 euh, 2007. Bon bref, 13 ou 14 ans quoi. <rire> en, en termes de contenu, bon bah ça reste des portages du, des jeux d'époque, hein, donc il n'y a pas grand chose en plus. Si ce n'est une sorte de jukebox qui nous permet d'écouter les, les musiques. Bon je trouve que c'est un peu gadget parce que tu vas pas allumer ta console pour juste lancer la, la bande originale du jeu, mais c'est sympa de pouvoir. Euh, te dire à un, à un moment euh, de ton existence où tu ne sais pas trop quoi faire, de dire tiens, si j'allais écouter telle ou telle musique de tel niveau, si bien sûr tu es capable de savoir de quelle musique il s'agit par rapport au, au niveau auquel tu penses, parce que pas, ça ne te dit pas que c'est telle musique de tel niveau euh, quand tu fais défiler les différentes pistes de la, de, la, de, la liste de, de la liste de musique. Et du coup le contenu, il ben, y, y a un petit historique si tu veux de, de chaque jeu, mais à part les trois jeux, ben bah, t'as rien d'autre quoi. Euh, t'as mm -hmm. pas euh, as pas un jeu secret qui apparaît au bout de dix jours de jeux consécutifs. <rire> t'as pas Mario Galaxy 2 qui se télécharge tout seul en standalone <rire> sur ta console parce que as lancé le, le 3D <rire> en place. donc euh, donc niveau contenu, ben bah, écoute, on a trois jeux 3D qui sont sans doute parmi les meilleurs de la planète euh, sur la même cartouche. Donc, rien que pour ça, bah oui, je recommande la compilation à, à tous ceux qui aiment bien les jeux de plateforme. Si vous n'aimez pas les jeux de plateforme, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. <rire> et si vous aimez bien les jeux de plateforme,
1: n'hésitez pas. Et, et du coup, de votre côté, toi, Guillaume, tu y as joué un peu ou pas Alors, euh, je l'ai lancé. Euh, J'ai que lancé Sunshine pour le moment. Euh, et je comprends pourquoi ce n'est pas celui qui est resté euh, dans les annales comparé au. <rire> oh, <en> <rire> Je trouve que, effectivement, vous en avez parlé, mais la caméra, ouais, ce n'est pas voir. possible. Alors, toi qui ne connaissais pas Sunshine, il ne faut pas que tu t'arrêtes au problème des caméras.
0: Il faut <rire> que tu prennes le temps d'aller découvrir les différents mondes, de découvrir l'ambiance de chacun de ces mondes, les, les thèmes de chacun de ces mondes.
2: Les personnages si attachants et moches.
0: <rire> ben, ils, sont, ils sont moches, mais effectivement, ouais. ils sont attachants, euh... et de découvrir cette terrible histoire au cours de laquelle un Water Mario kidnappe une
1: noble princesse. Ah, mais bah, elle n'est pas encore kidnappée, là où j'en suis. Ah, ah, on pourrait bah, peut-être lancer le jeu, il faut appuyer sur... Non, parce que où j'en suis, elle, euh, on est accusé évidemment d'avoir sali voilà, toute, toute cette île. Et euh, j'en suis tatoué dans le. Après, j'ai vu qu'il y avait deux mondes accessibles donc je suis allé dans le premier. Euh, et franchement, la caméra, elle est vraiment complexe et le jeu n'est pas Facile, du tout, ah, il, a, il, est,
0: il est difficile. Euh, j'ai déjà fait plusieurs game over dans Sunshine. En fait.
1: Alors que je suis enfin que j'étais que dans le premier monde, j'ai commencé. Du coup, j'ai quitté ce monde là parce que j'en pouvais plus. Et donc, je suis enfin parce que voilà, je pense que la difficulté est accrue avec le le. La, la caméra, enfin les deux vont perdre je pense. Euh, donc après je suis parti dans un autre monde euh, pour euh, voilà voir un peu autre chose. Et donc là effectivement euh, côté level design ça commençait déjà à changer. On avait une, une horizontalité, enfin voilà, avec un système assez différent, parce que dans la version où moi j'étais, enfin dans le premier niveau du coup, c'est euh, un peu un, un genre de monde ouvert, enfin avec un, un grand espace ouvert où voilà on doit récupérer euh, bah, des pièces, euh, battre un un, un enfin un, un, un espèce de, de boss au tout enfin dans le premier euh, je sais pas j'ai manqué qu'il trouvait un trouvait qu manquait un lien dans ce dans ce dans ce premier niveau on n'est pas pris par la main comme souvent dans les dans les jeux le jeu euh, Nintendo. dans là, dans les Nintendo le, le le premier niveau de Mario 64 il est iconique euh, le l'introduction dans Mario Galaxy c'est pareil c'est euh, là j'ai trouvé que c'était Très aride dès le début, enfin pas très friendly, tu vois, dès le début. Et euh, l'espèce le, de place, bah, du coup la place d'Elfino hein, c'est ça, ouais. sur laquelle on arrive au début du jeu. Bon, c'est pas fun fun de la visiter. Enfin <rire> donc, euh, bah, pour l'instant je suis un peu échaudé parce que je me disais bah allez c'est enfin l'occasion de découvrir Mario Sunshine et effectivement le peu que j'y ai joué, parce que voilà j'y ai joué peut-être deux, deux, deux heures, disons deux trois heures. Euh... Bah, c'était nul. Ben, c'est pas que c'était nul, mais je me suis dit, ok, euh, ben, si j'avais découvert ce jeu euh, à l'époque sur Gamecube quand j'avais, euh, je sais pas, 11-12 ans, ben, j'aurais peut-être pas le même amour de Mario aujourd'hui.
0: Ouais, c'est marrant, c'est marrant de ouais. ce ressenti-là. Euh, hum.
1: Non, je pense que tu vas venir
0: jouer avec moi pendant quelques heures, un, un, un week-end, <rire> et puis euh, comme ça, tu verras que tu vas aimer Sunshine. Sinon, sinon, je te tape. <rire>
1: Ah, du coup, oui, je suis un peu déçu parce que je l'avais acheté exprès pour celui-là, parce que je ne comptais pas forcément refaire les autres. Et euh, bon, bah, je me rends compte que ce n'est pas le meilleur des Mario. Quoi. Enfin, donc, j'ai hâte de savoir ce que les autres pensent. Euh, bah, justement, si euh, dans la news de Spencast, vous pouvez nous donner votre avis sur Mario Sunshine, si vous l'avez découvert ou redécouvert. Euh, bon, visiblement, on est... Enfin, Mickaël est du même avis que moi en termes pour la caméra, quoi, mais... Euh, à voir, est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est vraiment pas le meilleur des Mario enfin, Après, voilà, je dois en découvrir plus, vu que tu me dis que visiblement les mondes sont, sont à découvrir, quoi, enfin, qu'il y a des mondes assez variés.
2: Moi, je dois vous avouer quelque chose. À l'époque, en fait, euh, je crois que j'aimais déjà, je me suis rendu compte que j'étais pas hyper fan des jeux de plateforme 3D. <rire> Parce que j'aime bien aller de gauche à droite, de... notamment avec les Mario. <rire> Et le, donc, le Mario Sunshine, bah, je l'ai revendu. Voilà. Prêt. Ah oui.
1: <rire> D'accord. Bon, bah Xavier, ferme bouge-toi les oreilles. <rire> <rire> il est plus là, je crois, il a quitté le PNcast. <rire> non, 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 je suis en train de lancer une annonce de recrutement pour deux, <rire> deux,
0: deux co-animateurs euh, co du PNcast.
1: <rire> voilà, mais bon, évidemment, si j'avais rejoué à Galaxy et si j'avais rejoué à 64, j'aurais un entrain différent, mais c'est juste que là, c'était le jeu que je vais découvrir pour cette compile, et la mise en bouche n'est pas... Voilà, on sent que c'est pas le Mario qui maîtrise le mieux, je trouve. Mais bon, voilà, il faut continuer à y jouer pour, pour se faire un, un opinion plus complète. <rire>
0: <rire> bon, Est-ce que, est que tu vas être un petit peu plus enthousiaste sur le deuxième jeu de la sélection du moment, qui est PGA Tour de 2K21 euh,
1: Oui, on peut juste être rappelé quelle note tu as mis au jeu euh... Euh, Je ne me rappelle plus.
0: 18 <rire> 19 ah.
1: Euh, ben, ah, je te laisse réfléchir la pendant, la que, la que, pendant que, je, que je présente du coup le PGA Tour euh, 2K21, euh, on pourra peut-être parler de ta note, mais bon c'était une très bonne note de, de mémoire, donc oui euh, PGA Tour euh, 2K21 euh, c'est euh, le jeu sous licence PGA Tour, licence qui appartenait avant à IE, à euh, donc avec les, euh, les les Tiger Woods, PGA Tour, euh, qu'on a tous connus, euh, qui ont connu leur heure de gloire sur PS2, euh, sur GameCube et tout ça, euh, qui avaient leur itérations chaque année. Euh, donc là, ça faisait quelque temps que EA avait un peu abandonné la franchise et euh, la nouvelle franchise de golf, euh, la enfin, réputée en tout cas, c'était The Golf Club qui était fait par euh, HB Studio et euh, son éditeur qui est Tuke a récupéré la licence PGA Tour euh, du coup récemment et a, par l'intermédiaire euh, du coup d'HB Studio, transformé la licence The, Boy, The Golf Club en euh, PGA Tour 2K21 et donc euh, ils ont déjà l'expérience de, des jeux de golf euh, euh, sur console nouvelle génération et donc euh, ce, cette version là était très bien accueillie euh, par la critique et donc c'était leur arrivée euh, sur Nintendo Switch et donc on pouvait craindre un peu comme, euh, comme souvent quand il y a des portages sur les consoles Nintendo, euh, que ça soit un portage un peu au rabais en termes de contenu et de graphisme. Euh, et finalement, c'est une très bonne surprise. Euh, bah déjà, en termes de contenu, le jeu est, est plutôt complet. Alors déjà, on commence par créer son personnage. Et là, j'ai halluciné le, le nombre de détails qu'on pouvait modifier chez son personnage. Euh, que ce soit on peut voilà enfin, c'est vraiment euh, comme les sims en version encore. Bah, vu que c'est pas sur PC, on peut pas directement euh, modifier euh, voilà en, en bougeant sur le visage, mais il euh, ya euh, on peut euh, on peut ajouter des, des, des rides, enfin, c'est des boutons même, enfin, euh, c'est vraiment voilà. Et positionner le nez, les, les Là, éléments de peut ressembler à Ming à la fin, voilà. <rire> on, peut, voilà on peut se transformer à, à souhait. Wow. Euh, donc c'est quand même très Enfin quand, quand on arrive là-dedans on se dit ah, ok c'est pas Enfin pour certains ils trouvent que c'est beaucoup trop parce qu'on se dirait bon pour un jeu de golf il n'y a pas besoin de ça euh, et d'autres bah, on va apprécier de se mettre dans la peau de son joueur et de le modifier euh, après bah, on remarque qu'on peut choisir ses tenues euh, que ce soit bah, des, avec des partenariats avec des marques connues comme Adidas Pumar Al Lauren. on remarque tout de suite au passage aussi que c'est des contre contre de, la monnaie euh, du jeu et qu'on peut aller sur l'e-shop pour se payer la monnaie plus facilement. Compte de l'argent réel. Donc, bon, bah c'est. Voilà, mais bon, si on n'a pas envie, on n'est pas obligé. Euh, et après, bon, il bah, y a plein de modes de jeu. parties rapides pour lancer euh, des parties locales, même euh, euh, des parties en ligne contre des inconnus, des parties en ligne contre ses amis via des parties privées. Donc, on peut aussi avoir un classement en ligne, euh, ce qui permet d'avoir un peu un challenge supplémentaire si on est compétiteur. Il euh, y a le mode carrière, qui est le mode PG à tour. On peut commencer à différents niveaux de coupe. On peut commencer directement par le PGA Tour, qui est le tournoi voilà, le plus connu, en tout cas, qui est aux États-Unis. Et on peut commencer par d'autres euh, tournois qui sont un peu des antichambres au PGA Tour, si on veut. Euh, et donc, bah, la licence oblige, il bah, y a 15 parcours réels. On pourra aussi... Euh, 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 avoir des adversaires qui sont des réels golfeurs dans la vie professionnelle, enfin, qui sont des golfeurs professionnels. Euh, donc, voilà, c'est un peu un mode... Euh, voilà, bah, c'est le, euh, le mode carrière. Il y a un mode association qui permet, en fait, c'est des sortes de clubs, des clubs en ligne qu'on peut rejoindre euh, et créer, et donc créer après bah, euh, régulièrement des tournois sur lesquels les gens membres du club peuvent participer. Et il y a des tournois, il y a aussi un, un club... Enfin, une association officielle, donc avec des euh, tournois mis en place par, euh, par les éditeurs, du coup, donc pour avoir un, un mode de jeu un peu, et aussi avec un classement et tout ça, donc euh, plus régulier pour les gens qui, qui veulent y jouer régulièrement. Et en plus de ça, il y a un mode d'entraînement, euh, et un mode euh, de création de niveau. Euh, donc euh, on remarque que le jeu est quand même assez complet. Et euh, bon, pour parler des points forts et des points faibles, euh, le côté gameplay c'est assez classique il euh, bah, faut choisir avec soin son club en fonction de la distance qu'on veut, euh, qu veut parcourir avec la balle il euh, faut faire attention au vent donc ça il n'y a rien de rien de bien révolutionnaire et après par contre euh, le, le coup de golf le coup de, 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 le de club voilà, le swing se fait à l'aide du joystick et donc euh, il faut une première fois ramener le joystick vers le bas puis au bon moment, comme d'habitude, hein, s'il y a une petite jauge pour être au bon moment, euh, le ramener vers le haut et de façon droite, parce que si on remonte le joystick de façon pas droite, bien, du coup, ça va faire dévier, le, dévier le, la, la trajectoire. trajectoire, la, la trajectoire ouais. Voilà, effectivement. Euh, donc, bon, c'est un petit coup à prendre en main, mais euh, j'ai trouvé ça assez réaliste dans le sens où bah, c'est comme si on donnait vraiment un coup plutôt que de le faire comme certains autres jeux le font bah, en, en pressant A au bon moment deux fois, quoi. Donc ça c'était intéressant, il y a le mode entraînement euh, qui est mis à disposition des néophytes si on se sent un peu rebuté, euh, parce que bah, euh, si on ne joue pas vraiment avec le mode, euh, sans le mode entraînement, il euh, bah, y a certains moments où on peut se sentir un peu perdu parce que il bah, y a des grilles de niveau, de, euh, de classement et d'avancée dans le jeu et parfois bah, pour moi qui ne suis pas un très grand connaisseur, parfois je me sentais un peu perdu, je me disais bon bah, là j'en suis où est-ce que je suis devant Est-ce que je suis derrière Combien de coups il me reste Enfin, c'était pas très clair tout le temps. Donc c'est pas toujours euh, néophyte friendly. Donc heureusement qu'il y a ce mode d'entraînement, mais bon, ils auraient pu faire un effort quand même. Euh, graphiquement, bah, on en vient au graphique, au graphisme. Bah, techniquement, euh, je le trouve quand même à la hauteur, même si, bah, évidemment, il y a du clipping, euh, il y a des textures qui sont, qui se mettent parfois à clignoter. Euh, mais globalement, c'est propre et ça reste réaliste, euh, donc appuyé par l'ambiance sonore aussi. Et surtout, bah, l'ambiance sonore euh, des, euh, du bruitage, mais aussi surtout euh, des commentaires audio. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir une oreillette avec euh, des, des commentateurs qui regardent juste à côté de nous ce qu'on fait, qui le commentent avec une voix très fluide et on n'a pas l'impression que c'est des bouts de, de phrases euh, collées les unes aux autres c'est vraiment très fluide ça fait vraiment commentaire par contre le point négatif c'est que c'est que en anglais donc euh, pour quelqu'un qui comprend pas l'anglais euh, bah il perd tout ce, tout ce charme parce que bah, tout n'est pas sous titré euh...
0: okay. ouais après, après c'est vrai que c'est compliqué mais souvent au bout d'un moment tu finis par les désactiver les commentaires non
1: ah oh, mais ils sont bien moi je trouve que ça apporte beaucoup en tout ouais, cas parce que même
0: tu parles l'anglais couramment
1: I know that maybe I'm fluent, so I wasn't, uh, disappointed by the, oh, the language. I mean, that's amazing. <rire> mais, euh, mais effectivement, enfin, ça aurait été cool que, euh, que ça soit en français. Mais bon, après, les jeux de golf, c'est des jeux de niche. Et je comprends qu'il ait... Enfin, ait... Je... Par contre, je n'ai pas vérifié si sur les consoles euh, PS4, Xbox One, il y avait euh, les, les voix dans toutes les langues. Mais je comprendrais qu'un jeu de niche comme le golf, ils n'aient pas investi dans des traductions dans toutes les langues, comme un FIFA par exemple. voilà. Mmh. Et euh, en termes de quelques, euh, quelques points négatifs encore, il y a les temps de chargement qui sont parfois un peu longs, notamment au début, euh, et puis il y a aussi un, un, les, les, les termes à accepter, c'est long mais à n'en plus finir. <rire> euh, il y a aussi le mode création de circuits, enfin de circuits de golf du coup, qui aurait pu bénéficier de qui aurait pu être plus intuitif euh, euh, et il est un peu lent voilà. à chaque euh, régulièrement il y a une sauvegarde à faire et euh, au début il est un peu généré aléatoirement, on sélectionne quelques critères et c'est après qu'on peut mettre les, les mains dans le cambouis et modifier de façon plus précise donc euh, bah, il a le mérite d'exister et puis il est, il est sympa pour pouvoir créer ces euh, compétitions en ligne et des choses comme ça mais euh, mais voilà, il est pas très friendly-friendly. Euh, mais bon, j'ai conclu mon test en disant qu que le jeu n'en demeurait pas moins une réelle bonne surprise en termes de simulation, que ce soit en termes de contenu, de mode de jeu, de réalisme, que ce soit dans le gameplay dans l'ambiance sonore. Et je pense que les, la cible à qui s'adresse donc les fans de golf euh, qui vont être euh, au fait euh, des règles et tout ça, euh, ils n'auront pas... À... Enfin, ils ne vont pas se retrouver sur leur fin en achetant certes sur Switch en tout cas et à noter qu'il est sorti en boîte et en dématérialisé donc euh, c'est plutôt une bonne chose je pense qu'on tient un bon, un bon, une bonne simulation de golf sur Switch ce qui n'existait pas encore
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer au mode en ligne ou pas euh, Oui aujourd'hui il y a une mise à jour qui a été annoncée euh, par Toki ah. pour le jeu et qui ajoute un nouveau mode plus rapide de jeu en ligne hein, avec une sorte de matchmaking avec trois trous seulement
1: Ah, bah, ouais. potentiellement ça, ça peut être sympa parce que effectivement euh, contrairement à d'autres jeux de golf euh, où on pouvait tous les deux taper enfin euh, les faire en parallèle là c'est chacun son tour et euh, oui il y a pas mal de c'est assez long effectivement ouais. donc euh, c'est une bonne nouvelle
0: voilà, et puis la deuxième nouveauté, c'est que tu as de nouveaux éléments cosmétiques pour personnaliser ton joueur, donc euh, j'ai cru comprendre que tu étais très attaché à cette fonctionnalité.
1: Ça il y en avait déjà à Foison, et puis… Euh... Donc là, tu vas avoir
0: des polos et des bermudas Ralph Lauren, des chaussures Adidas, et un polo Adidas, voilà. Alors, je pense que
1: on avait déjà, donc euh, bon, personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse plus quand je joue au golf, enfin, c'est plutôt voilà, potentiellement créer son propre parcours, et… Euh... Et puis s'améliorer quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça le plus intéressant. Après, mais bon, euh, il est vraiment très complet. Enfin, du coup, ça va jusqu'à dans la personnalisation du personnage, donc c'est plutôt cool.
0: Bah, écoute, merci Guillaume d'avoir testé ce jeu. Tu lui as donné quelle
1: note euh, 15 sur 20. Ah, je suis un, je suis 3 toujours 3
0: un point de moins que mon test de Mario. <rire> <Je suis>
1: toujours <rire> un peu. Il euh, bah, y, y a une marge d'amélioration. C'est le premier qu'ils ont fait, donc j'estime que 15 sur 20 c'est une bonne note, mais ils peuvent s'améliorer sur plusieurs points. Donc euh, 15, ça, ça me paraît raisonnable.
0: Ok, bah écoute, euh, on conclut avec Pikmin 3 Allez, allez. Alors, euh, comme vous vous en êtes sans doute rendu compte sur PN, au moment où on met en ce Cast en ligne, on a une preview du jeu qui a été euh, ah, publiée sur, euh, sur PN. Et par Mais par qui Mais par, par moi-même, je ne jamais aussi bien servi <rire> par soi-même sur ce site, de toute façon, <rire> <rire> Il y a une sorte de détournement des tests de Mario, Mario Kart, Pikmin... <rire> qui ne passe même pas par un autre canal de discussion test de jeu euh, dans l'équipe, étonnamment. <rire> et donc, euh, je me suis chargé de la prévue du jeu, je me suis fait aider par euh, Valentin pour euh, pouvoir notamment passer plus de temps sur le mode deux de joueurs, puisque c'est une des nouveautés de cette version Deluxe, qui est de pouvoir faire le mode histoire à deux. Euh, dans Pikmin 3 euh, sur euh, Wii U, on ne pouvait jouer à deux qu'au mode bingo et au mode mission, euh, Bingo! Et pas, et pas au mode, et pas au mode de l'histoire principale, ce qui est maintenant possible et qui est vraiment très bien pour le coup. Euh,
1: parce -ce que c'est que, qu'en euh, qu local du coup
0: euh, Oui, c'est qu'en local. Ouais, par contre, euh, je sais pas pourquoi c'est qu'en local, parce que j'imagine qu'aujourd'hui les limitations techniques elles n'existent plus pour nous permettre de jouer en ligne, mais ce n'est qu'en local. Après il faut dire que tu es toujours en train de discuter, de dire tiens fais ceci, après à un moment tu dis bah attends je vais reprendre le contrôle des, des personnages pour faire telle action et après tu redonnes le, les commandes au deuxième joueur, donc c'est peut-être plus facile de ne le faire qu'en local effectivement. Donc, euh, est que, alors je vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce qu Pikmin 3 parce que je pense que j'aurai un milliard de choses à vous dire à l'occasion du test, donc à la prochaine fois qu'on qu'on se retrouvera pour le pour le pncast Mais simplement préciser que Pikmin 3, c'est donc le troisième Pikmin qui était sorti sur console de salon. Il y a eu aussi un Pikmin sur 3DS qui s'appelait Hey qui était pour le coup un jeu de plateforme que les jeux Pikmin n'ont pas forcément super cartonné, euh, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième à l'occasion de leur sortie respective, et que du coup c'est un peu un pari pour Nintendo de nous sortir le, le 3 de luxe sur la, sur la Switch, en sachant qu'il y a un Pikmin 4 qui a priori en développement depuis au moins 4-5 ans, je dirais. De, plus encore. De 4 ans, on en entend parler de la part de ouais. Miyamoto, euh, auquel on pose la question une fois par an à l'occasion de le 3, de savoir si le développement avance, et auquel il répond oui. <rire> Euh, la version Deluxe est-ce qu'elle nous apporte des, des améliorations visuelles je ne suis pas sûr euh, par rapport à la version Wii U qui était déjà en haute définition le, le phénomène de clipping des Pikmin que tu pouvais constater sur la version Wii U, il est toujours là sur la, sur la Switch donc ils n'ont pas, pas corrigé ça par contre, il y a deux choses donc, qui ont changé. C'est donc le fait de jouer à deux, comme je vous le disais. Et puis la deuxième chose, c'est euh, ben, le, euh, le mode histoire additionnelle avec Olimar et Louis euh, qui nous permet de, de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé euh, sur la planète euh, PNF 404 avant l'arrivée euh, de H euh, Britannique, et le captain je je sais plus quoi, euh, qui se sont, malheureusement, eux aussi, écrasés sur cette planète. Alors, il faut savoir que euh, tous les trois n'ont pas du tout le même centre d'intérêt que Louis et, euh, et Olimar dans les autres jeux Pikmin. Euh, Louis et Olimar sont vraiment obsédés parce qu'il y a de la valeur, donc c'est tout ce qui est trésor, or, etc. Tandis que... Euh, que Ash, Brittany et le capitaine sont eux plutôt intéressés par tout ce qui est fruits et, fruits et légumes, enfin tout ce qui se mange, parce qu'à l'occasion du crash, en fait, leurs réserves de nourriture ont disparu et que c'est donc leur plus grande priorité. C'est de retrouver des, des éléments d'équipement qui leur permettront de repartir et en plus de pouvoir survivre sans manquer de, de nourriture. Ouais. Sans manquer de jus, littéralement. Ouais. <rire> Alors, on a euh, quatre familles de pikmin les pikmin rouges, les pikmin bleus et les pikmin jaunes euh, qu'on connaissait bien. Et il y en a deux autres, donc ça fait cinq euh, les pikmin rock que tu peux projeter contre des des, des de la glace ou du verre pour briser la glace briser le verre et les Pikmin élé qui eux volent donc ce qui est super intéressant en termes de gameplay qui sont roses et qui donc peuvent atteindre des plateformes qui sont des plateformes des éléments qui sont plus éloignés ou surélever des choses qui te bloquent le passage voilà. Je ne rentre pas dans le détail des fonctionnalités ou des aptitudes, des, de, on appelle ça, des spécificités de chaque sorte de Pikmin, puisque, je vais quand même le dire, les Pikmin bleus apprécient l'eau, <rire> euh, que les Pikmin rouges apprécient le feu et que les Pikmin jaunes apprécient l'électricité. Et les, les espèces ne sont pas interéchangeables, euh, donc n'approchons pas de feu un Pikmin jaune ou un Pikmin bleu, n'approchons pas de l'eau les Pikmin rouges ou les Pikmin jaunes, etc. etc. Donc, le jeu sort le 30 octobre sur Switch, en exclusivité sur cette console, bien évidemment, parce que c'est un jeu Nintendo. Il euh, y a plein d'opérations de précommande chez les revendeurs pour avoir des petits goodies Pikmin. Euh, euh, alors, moi, j'ai préféré réserver mon exemplaire à la FNAC parce qu'il y avait des magnètes Pikmin.
1: Yes, effectivement. Moi, <rire> je ne l'ai pas fait. Il y parce... avait des chèques cadeaux ou pas avec 10 euros. Il y avait, ouais, il y avait 10 euros.
0: Et euh, chez Micromania, c'est un, une sorte de mug ou de... Comment on appelle ça Oui, c'est un mug Pikmin, une, ouais. enfin, on appelle ça? un thermo Pikmin qui était... Oh, euh, wow. euh,
1: ouais. Il y a une donc. démo aussi qui va sortir, ça a été annoncé pendant le trio. Oui. Effectivement. Euh, la démo va nous permettre d'avancer un petit peu dans le
0: jeu et de battre certainement le premier boss qu'on est amené à rencontrer. Et si on bat le boss et qu'ensuite on achète le jeu complet, d'une part on va pouvoir transférer sa sauvegarde vers le jeu complet et en plus ça nous débloquera le mode hyper difficile du jeu parce il faut admettre que, en fait euh, je ne l'ai pas dit mais quand tu joues à deux le jeu est vachement plus facile que quand tu es tout seul Bah oui évidemment ouais. et que euh, le fait que soudain tu sois deux ben, ils ne ils se sont pas dit à ce moment là on va commencer à intégrer des ennemis en plus qui à les faire disparaître si euh, après le joueur il, il joue tout seul euh, etc mais ils auraient peut-être pu trouver un moyen de, de mieux jauger la, la difficulté quand tu joues euh, quand tu joues à deux parce que les et les journées se sont euh, enchaînées à une vitesse euh, épatante, folle, <rire> fol, avec <rire> la partie avec Valentin quand on a joué ensemble dimanche euh, pour la preview. Euh, donc, du coup, c'est peut-être un des reproches qu'on pourra faire de ce mode de joueur qui simplifie beaucoup le, beaucoup le jeu. Alors, moi, j'avais quand même fait quelques jours tout seul pour euh, avancer un peu dans, dans l'histoire, et tout seul, c'est euh, un peu compliqué. Alors, moi, j'ai un peu tendance à me perdre sur la carte, donc à oublier des Pikmin ici ou là, qui meurent dans des conditions atroces à la oh, tombe de exactly. la vie. Ouais, je, 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 je suis un spécialiste des Pikminicides.
2: <rire>
0: C'est beau. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, coup il voilà, y a certaines cartes qui sont quand même plus vastes que d'autres dans lesquels on peut facilement perdre un petit groupe de Pikmin parce que ben ils se sont arrêtés et puis ils nous ont pas suivis ou alors euh, ils étaient trop occupés à faire des allers-retours pour par exemple construire un pont ou, ou transporter euh, des grains de raisins par exemple comme c'est arrivé ou des baies et que ben, quand il n'y avait plus rien à ramasser ben, ils se sont arrêtés au point de départ et qu'en fait tu les oublies et tu ne vas pas les chercher et au moment où la nuit tombe tu te rends compte que tu as 15 Pikmin qui sont égarés qui sont à l'autre bout de la map et que du coup leur sort est malheureusement scellé
1: Beau, voilà. Tu nous en diras plus pendant le test. Ben euh, ouais. Le prochain test. test de jour. Alors, euh, là, on parle d'un jeu qui n'est pas encore sorti. D'habitude, on le
0: fait pas parce qu'on n'a pas trop l'occasion. Là, l'enregistrement le, du PnK se est plutôt pas mal. On peut rappeler qu'il y a pas mal de jeux qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc, il y a Pikmin 3 qui sort le 30 octobre. Il y a NFS Pursuit Remastered qui a été confirmé euh, ben, cette semaine. Pour toi, ça. Le 13 novembre euh, 2020. Donc là encore, je suis refait, hein, parce qu'une année où tu as euh, Mario Sunshine, euh, Burnout, euh, Paradise Remastered, euh, Pikmin et NFS, c'est forcément une bonne année, on oublie le Covid et tout ça. <rire> D'ici la fin de l'année, on va aussi avoir bah, le DLC Pokémon épée oublié, j'ai oublié la date de sortie. Euh, euh, oh, c'est contre... un petit jeu, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas oublié qu'il ressortait le jeu en boîte avec le DLC pour 80 euros, ce qui douille
1: un peu, quand même. Bah, c'est ce qu'on s'était posé la question, si pour remplir le catalogue, il nous ferait pas la version boîte avec le DLC, c'est le cas. Ouais. Bon, par contre, euh, généralement, les autres constructeurs, <rire> quand ils sortent une version GOTY... <rire> Eh ben, elle coûte le même prix qu'à l'époque où elle était sortie, voire moins. Là, euh, là, ben bah non, ils gardent les versions normales. Donc à la Fnac, par exemple, c'est 45 euros les versions normales et 79,99 la version avec DLC, avec une des, des pochettes affreuses, des artworks je suis sûr qu'en plus,
2: il c'est sûrement à télécharger le code.
1: Euh, non, c'est marqué que tout est tout est sur la c'est sur, sur la jaquette bien en gros dégueulasse. C'est ah. marqué que c'est dessus. <rire>
0: voilà dans les autres sorties bah, on ne peut pas ne pas parler d'Hirul
1: Warriors l'air du
0: fléau qui lui sort le 20 novembre donc ça s'annonce un peu comme le jeu de la fin de l'année hein, pour, oui. la,
2: pour la suite. il y a aussi ça,
1: de la ouais. précommande pour lui notamment bah, Fnac j'ai vu je l'ai précommandé aujourd'hui avec les 15 euros que j'avais eu avec le Mario All Star qu'on a enfin reçu ouais, <rire> euh, toi, ce problème. Ouais, ben, on a tous eu le problème je pense ouais. euh, et euh, du coup il y a un poster euh, à wow. deux, je crois mais il est plutôt va. joli euh, donc euh, j'en ai, ai profité pour le prendre du coup j'ai et donc voilà. Ok.
0: Et puis du coup, c'est vrai qu'il y a le New Pokémon Snap qui avait été annoncé début septembre par The Pokémon Company, dont on n'a pas du tout parlé euh, dans les précédents PNCast. Alors lui, on n'a pas de date
1: de sortie hein, pour celui-là. Bah, toujours pas. On pense que, enfin, normalement, c'est devait être cette année, si je ne me suis pas trompé. Et donc dans les précédents précédents, on disait ah mais c'est quel pourrait être le dernier jeu à sortir. Bah il pourrait, pourrait-ce que il pourrait que ce soit lui. Et vu qu'on voit qu'actuellement Nintendo bah, régulièrement ils font des, des Nintendo direct pour les, les éditeurs tiers Et des, des sorties comme ça au, au dernier moment des, des trailers et des choses comme ça Donc c'est encore possible que ce Snap sorte cette année Donc on, on va voir, surprise
0: On verra ça, on verra ça C'est sur, sur cette interrogation que se termine ce PNCast Incroyable en tout cas, ben bah, merci à vous qui nous écoutez de nous avoir bah, écouté jusqu'au bout de cette cette émission. On a partagé pas mal d'infos. Ce c'est vrai qu'entre les 35 ans de Mario, les jeux d'éditeurs tiers qui euh, qui ont été annoncés, les jeux de la fin de l'année qui se précisent comme euh, bah, au hasard Pikmin 3 Deluxe et Iron Warriors, il y avait quand même de quoi dire. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur le PNcast euh, en commentaire dans la news ou sur les réseaux sociaux avec ah, euh, oui, sur, voilà, bien sûr, sur iTunes ou sur toutes les plateformes sur lesquelles on est euh, habilité à donner son avis euh, de personne adulte et responsable, donc c'est-à-dire de mettre 5 étoiles et de dire à quel point le PNK c'est une émission formidable.
1: On peut aussi sur podcast addict laisser des commentaires.
0: <rire> bah, arrête de faire de la pub pour les plateformes de podcast <rire> Je suis sûr qu'on peut aussi faire de la pub pour, enfin, on peut faire de la pub, mettre un avis très positif et plein de plein d'amour pour le PNK sur Spotify et Deezer
1: ou je ne sais pas, je ne suis pas certain okay. qu'il soit aussi évolué que ça
0: Bon, en tout cas si jamais on arrive à 5 avis positifs sur euh, le PNCast d'ici <rire> la semaine prochaine on vous promet de faire un autre PNCast dans 15 jours sinon on le fera dans 2 euh, semaines puisqu'on voilà. aura besoin de parler de Mario Kart Live, Home Circuit et de Pikmin 3 Deluxe qui seront alors complètement disponibles merci Guillaume et merci Michael de vous être rendu dispo pour le PNCast ce soir je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit à vous qui nous écoutez et puis on se dit à très vite sur Puissance Nintendo.
1: À bientôt. Salut, ciao. ciao, ciao.